0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und ich grüße den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Hallo, guten Morgen. Thomas.
0: Guten Morgen Falk. Oh, jetzt stelle ich gerade fest, dass mein Kaffee leer ist, wo du guten Morgen sagst. Das, ist, das könnte sich negativ auf diese Episode aufwirken. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Sollen wir uns noch einen Kaffee holen? Ich habe auch keinen. Nein, mehr. Nee, wir haben keine Zeit, wir müssen da jetzt durch. Ja. Ich, ich halte das ohne Kaffee durch. Ich oh, versuche es. Versuch
1: Diese verdammte, verdammte, quälende Disziplin, die mir hier aus Baden-Württemberg ständig aufgezwängt ja. wird.
0: Da müssen wir jetzt durch. Hilft alles nicht, genau.
1: Wasser trinken, okay.
0: Zum Wohl, Happy so. Birthday, lieber Thomas. Happy Birthday, lieber Falk. Oder Happy Birthday, die Fotologen müssen wir ja korrekterweise sagen. Naja, ja, du hattest Geburtstag, ich habe halt Geburtstag, aber die Fotologen haben Geburtstag, das stimmt. Die Fotologen <lacht> haben zwischendrin Geburtstag. Haben wir das? Wir müssen das mal nachrechnen. Trifft es genau die Mitte? kann das sein? Nicht ganz,
1: gell? Ja, ich habe am 9. jetzt. Du. Ich habe auch am 9. Hey, also, oh, nee, den den immer, weil ich weiß nicht. <lacht> Ja, wir wir nee. haben am 9.5., 9.6., ja, naja, nicht ganz, aber es, aber es hat schon irgendwie einen, einen gewissen Humor, muss man sagen, finde ich. Ja, ähm. genau.
0: Und zwischendrin, also um es jetzt aufzuklären, am 31. Mai 2017 haben wir die äh, Episode 1 der Fotologen veröffentlicht.
1: Das war so witzig, ne? Irgendwie, ich, ich, ich weiß noch wie heute, das ähm, ich war in Holland bei der Veröffentlichung, weißt du das noch? Da irgendwie ist das ja so mhm. gefallen, dass wir irgendwie nicht da waren und das war so interessant und spannend, das irgendwie dann auch noch in so einer anderen Welt zu erleben. Also es ist ja das eine, ähm, zu Hause zu sein und gespannt zu sein, aber wenn wir dann noch in so einem, in so einem anderen Alltagserleben bist, das war, das war schon, das war extrem, extrem spannend, ja. Du hast mich dann quasi mhm. alle sechs Stunden gemeldet und mir Neuigkeiten erzählt, irgendwie, ja. Das war schon gut.
0: Ja, Wasserstandsmeldung durchgeben. Falk, drei Leute haben die Episode runtergeladen. Jetzt sind schon vier. Ja, das war damals nee, dann, noch messbar. Deine, deine, deine,
1: <lacht> ja, so schnell war es ja leider nicht messbar. Aber uns war ja erstmal nur wichtig, dass wir mehr als eine Schulklasse bekommen. So.
0: Genau. Das haben wir mit der Episode sogar erreicht dann, Nach ja. ein paar Tagen.
1: Nee, die Schulklasse hatten wir, glaube ich, am ersten Tag. Die ja, da sind wir relativ schnell hingekommen. haben unsere Freunde genervt, dass die alle gucken müssen und so. Und so Alleine damit hatten wir ja schon... Ja, wie üblich,
0: voll. erstmal alle Freunde und Bekannte genervt, dass sie ja. sich den Podcast runterladen. Eig ich hab habe meiner Mutter gesagt, keine... sie soll immer zwei Episoden runter, gleich runterladen. Ja.
1: Äh, eigentlich haben wir gar keine Hörer, das ist alles äh, Familie und Freundeskreis.
0: Genau, der erweiterte Freundeskreis.
1: Ja. Ja, spa spannende und gute Sache. Wir haben von Anfang an ja gesagt, lass uns das Ding lange treiben. Also lass uns nicht irgendwie jetzt was planen, was in drei Monaten platt geht. Das können sie alle. Der durchschnittliche, Die durchschnittliche Lebensdauer eines deutschen Podcasts ist, glaube ich, deutlich erst, erst gesunken. Wir waren bei sieben Episoden, sind jetzt, glaube ich, auf vier oder so gesunken. Ne? Also, Echt? Man, ja. ah,
0: die Statistik kenne ich gar nicht. Interessant. Ja, ich habe es
1: irgendwo in dem Blog gelesen. Wer weiß, ob das jetzt so, ne, das ist so das ungeprüfte Internet, aber äh, ob es jetzt vier oder sieben sind, wir sind bei 106. Genau. Äh, so. Ähm, und äh, nicht, weil wir jetzt hier die geilsten sind, sondern äh, ich will damit sagen, ich finde es halt interessant, wie sehr das dann doch unser weiteres Leben, kann man sagen, verändert hat, doch, ne? Ja, ja. alleine schon die Regelmäßigkeit jeden Freitag, ähm, ja, es sind ja am Ende auch Gespräche, selbst wenn man sich überlegt, was wir so reden wollen und was man vielleicht gerade so mal mitteilen möchte und was so auf der Welt passiert ist. Am Ende reflektieren wir jeden Freitag über die Fotografie, mehr oder weniger über die Fotografie und das ist, ähm, das alleine ist schon ein, ein mega Move und wenn ich bedenke, wen wir alles getroffen haben in der Zeit und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Stars und Sternchen, sondern auch so was, was Hörer angeht und, und wir haben Wochenenden mit den Hörern verbracht, wir haben Workshops gegeben, das ist... Ähm, das ist schon ziemlich geil. Also das Podcasten kann schon die Welt verändern. Man muss halt dranbleiben. Ich erwische mich dabei, wenn ich mir neue Podcasts anhöre. Immer wieder erwische ich mich dabei, wenn ich sehe Episode 2, Episode 3. Da muss das schon extrem magnetisch sein, wenn ich mir das anhöre. Oftmals, wenn ich dann bei 7 und 8 sehe, sie sind auch da. Dann höre ich rein, weil ich Angst habe, was Geiles zu entdecken, was dann wieder aufgegeben wird irgendwie. Mhm,
0: kann ich verstehen. Ja. Da hilft natürlich bei uns beiden, dass wir beide einfach unglaubliche Sturschädel sind. Ähm, die halt auch Quatsch. nicht aufgeben dann bei sowas. So. Ja, ja. So, so haben wir es halt irgendwie tatsächlich auf über 100 Episoden geschafft und ich glaube, das geht auch noch eine ganze Zeit lang weiter. Ähm, ich ich beschreibe das auch immer so, wenn mich jemand fragt, wie das denn ist, so einen Podcast aufzunehmen und warum ich sowas nicht alleine mache zum Beispiel, sondern zu zweit. Dann sage ich auch immer, das Schöne am zu zweit aufnehmen ist halt auch so, wie wenn man in, in einen Sportverein geht oder mit einem, mit einem Freund ins Fitnessstudio oder so. Selbst wenn der eine mal keine Lust hat oder keine Zeit hat, man stachelt sich dann gegenseitig an, um dann doch mitzumachen und man will auch den anderen nie enttäuschen, tatsächlich. Also selbst wenn ich mal eine Woche lang keine Zeit habe, irgendwas vorzubereiten, ich habe keine Zeit, die Episode aufzunehmen oder zu schneiden oder sonst irgendwas zu machen, dann dann denke ich mir immer, ach, aber ich kann den Falk nicht im Stich lassen und wir können auch die Hörer nicht im Stich lassen und dann macht man es eben trotzdem. Und ich glaube, da sind wir schon lange über diese Grenze hinaus einfach, weil das ist für uns wirklich schon so ist, dass es selbstverständlich ist, dieses Ding so durchzuziehen auch. Und das finde ich echt schön und wie du sagst, auch den der Effekt, nicht nur, dass wir jetzt irgendwie hier reinreden können in unsere Mikros und draußen hören uns Leute zu, das ist schön, und super und toll, da freue ich mich jedes Mal drüber, das ist ein Privileg meiner Meinung nach, dass uns die Leute zuhören, aber auch der Effekt, den es auf mich selbst hatte, konnte ich zum Beispiel gestern am eigenen Leib erfahren. Ich habe ja gestern, mein, oder vorgestern war es, mein Büro hier ein bisschen aufgeräumt, das muss hin und wieder mal sein und dabei musste ich zweimal in den ersten Stock hochlaufen, um die ganzen Fotografiebücher, die hier rumliegen, hochzubringen. Das ist jetzt an sich nichts Erstaunliches, aber ich habe alle davon gelesen und mein Ziel war es ja, vor zwei Jahren habe ich mir das irgendwie auf die Agenda geschrieben, wenn man so möchte, wieder mehr zu lesen und das ist definitiv ein Effekt des Podcasts bei mir, wieder so viele Bücher zu lesen mittlerweile, also das, was direkt mit dem Podcast gar nichts zu tun hat, sondern aber für mich ein Effekt aus dem Podcast zum Beispiel ist, dass durch den Buchclub wir uns wieder immens mit Büchern beschäftigt haben und ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich hier ein neues Buch kriege, das ich dann lesen kann.
1: Genau genau total und äh, das ist halt auch wieder der Input ne den du so so von Hörerseite bekommst und und ähm, auch von den Leuten bekommst mit denen du dich unterhältst wenn wenn wir durchs Land gefahren sind und die Möglichkeit dann ähm, zum Beispiel als wir in Mainz auf der Ausstellung waren dann, dann kannst du halt mit den Leuten die das Ding gemacht haben sprechen und, und bist nicht in der Gruppe mit 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 einer Führung sondern kriegst es halt von ihm persönlich erzählt und da sind viele Dinge dabei, die die echt bewegt haben, die Motivation zu lesen, aber auch die Motivation mal zu streiten. Also ich finde diese diese Reflexion, die wir die wir beide so haben. Also wir müssen uns ja dadurch, dass wir uns jeden Freitag miteinander beschäftigen, auch selbst anschauen, nicht nur den anderen müssen über die Fotografie nachdenken. Gerade ich jetzt in meiner in meiner dann doch ziemlich stürmischen hin und her Entwicklung, die ich jetzt so erlebt habe, ein großer Teil, dass das dann am Ende immer zu einer, einer Lösung ist das falsche Wort dass es immer wieder auf den Weg geführt hat, den ich dann gehen wollte. War der Podcast, warst du als, als Gesprächspartner und war sicherlich auch die Situation, wenn du allein ins Mikrofon redest, sagst du, ich habe ein Problem oder es geht mir gut oder was auch immer, aber du hast die eine Richtung und wenn wir aber dann entweder bei der Aufnahme oder vor der Aufnahme Dinge diskutieren, ich meine, wir können sagen, wir haben gerade zwei Stunden Politik diskutiert. Mm
0: -hmm. wenn du über, und du hast die Köpfe eingeschlagen
1: da dabei. Ich <lacht> wollte sagen und gar nicht... Ähm, gar nicht äh, unbedingt auf allen Punkten auf gleicher Ebene. Wahrscheinlich in den Grundbasiswerten sind wir da gleich, glaube ich. Aber äh, völlig, völlig egal. Also du hast halt durch diese äh, gegenläufigen Positionen, die zwei Menschen automatisch haben, wenn sie ehrlich sind, so, hast du einfach auch einen Input, äh, der ist der ist sonst auch schwer zu halten. Wer hat heute in seinem in seinem Freizeiterleben die Möglichkeit, jede Woche zumindest zwei Stunden miteinander zu telefonieren und dann noch zwischendurch sich irgendwelche WhatsApps an den Kopf zu schmeißen. Das, das rechtfertigt der Podcast.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde es Auch wenn man dann bedenkt, was ja noch alles um den Podcast drumherum entstanden ist, was wir ja alles noch nachgelagert gemacht haben mit, mit Workshops, mit Campus-Treffen und, und solche Sachen. Also ich finde, der Podcast ist wirklich so ein zentraler Bestandteil geworden. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne den wäre. Und das solche, so ein Status haben bei mir wirklich wenige Aktivitäten ja. bisher in meinem Leben erreicht. Total, also ja. was früher so war, war die Musik in einer Band zu spielen, das war genauso ein Lebensinhalt. Und das war wirklich, also wer mich in der, in der Zeit kannte, ähm, hat mich nur mit dieser einen Sache eigentlich in Verbindung gebracht. Thomas Rockstar, Punkt. Das war genau die, ähm, die, 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 die Namensnennung, die dann fiel irgendwie. Weil darüber habe ich mich auch in meiner Persönlichkeit stark identifiziert einfach. Und der Podcast ist heute was ganz ähnliches. Also der nimmt, oder das Podcast 10, wir machen jetzt beide schon mehrere Podcasts mittlerweile, mhm. nimmt da wirklich einen großen Teil der Identität auch mittlerweile ein tatsächlich.
1: Also es ist halt eine Ausdrucksform, ne? Das ist halt, wenn, wenn du wenn du fotografierst, ist das eine, wenn du über Fotografie Podcast ist das andere, aber die Podcasterei an sich ist ja auch nochmal eine eigene Ausdrucksform. Also es ist nochmal, wir erzählen mit der Fotografie. Ich gehe nicht vom Auftrag aus. Da erzählen wir die Geschichte, die wir erleben oder die wir erzählen sollen oder so. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal die Fotografie als solches nehmen, wir nehmen mal freie Arbeiten, künstlerische Arbeiten, deine ich bin total begeistert von deinem letzten Shooting, wir müssen gleich davon sprechen, was du gerade bei YouTube äh, gezeigt hast, ähm, wenn wir von solchen Arbeiten ausgehen, dann ist es ja eine Ausdrucksform. Wir wollen etwas sagen, wir wollen etwas darstellen, wir wollen vielleicht irgendeine Emotion auslösen oder so. Da ist Podcasten ja irgendwie auch ähnlich. Man will ja irgendwas darstellen. Also wenn man, wenn man über Kunst redet, wäre es eine darstellende Kunst oder äh, Medien, ich weiß nicht genau. Und es ist einfach eine neue, ganz interessante Ausdrucksform, indem man authentisch die Menschen einfach mit in sein Leben nimmt. Vor 20 Jahren mhm. hätte es wahrscheinlich keiner verstanden, so warum unterhalten die sich und warum müssen wir alle zuhören. <lacht> Aber wenn ich überlege, was ich selbst daraus ziehe, wenn ich anderen zuhöre dabei, pff, alter Schwede, also das macht richtig was. Wenn du in der richtigen Lebenssituation die richtigen Sachen hörst, dann macht das richtig was und das finde ich halt, das ist ein Riesen. Ja, du hast gerade Privileg gesagt, ne? Das ist ein Riesenprivileg, bei den Menschen äh, so in, intensiv auftreten zu dürfen bei denen im, im Knopf äh, mit dem Knopf im Ohr zu sein oder auf, der, auf dem Weg zur Arbeit, im Autoradio zu laufen und so. Das ist ein Riesenprivileg und deswegen möchte ich immer wieder mich auch so sehr freuen, dass es die Hörer gibt und dass sie sich melden und dass man von ihnen hört und dass man weiß, dass sie da sind. Das ist sehr intensiv. Wir produzieren nicht ins Leere und gucken uns nur Zahlen an, sondern wir haben auch Menschenkontakt dadurch.
0: Intensiv so Ja, Aber, das wäre jetzt auch eine schöne Überleitung
1: zum genau. eigentlichen Thema schon. Nee, wir haben noch nicht, weil wir müssen ja erstmal davon genau. erzählen, dass dir eigentlich das Podcasten langweilig wird gerade, ne? Genau, das ist mir zu... Eigentlich hast du keinen Bock mehr, habe ich jetzt die Tage wieder. Genau, das
0: ist zu eindimensionalen Podcasten. <lacht> ich habe jetzt beschlossen, mein, äh, meinen Schädel hin und wieder auch mal ins Bild zu halten. Und ich habe mein erstes äh, YouTube-Video veröffentlicht. Also mein erstes, nicht mein erstes, aber mein erstes YouTube-Video in dem Sinne, wie auch meine podcasting aktivitäten stattfinden, nicht Richtung den Erklärbär in der Fotografie zu machen. Ähm, aber erzähl doch, doch davon. Du hast gesehen.
1: Ja, ich möchte mir da Also, wenn, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann macht mal Pause und guckt mal hier die Shownotes oder, oder wo auch immer ihr das findet. Thomas Jones äh, Fotografie bei YouTube und äh, schaut... Fotologen.de, da steht es ganz vorne sogar. <lacht> Weiß ich doch. <lacht> ich habe noch nicht geguckt, okay. Also, äh, guckt bitte unbedingt äh, auf Fotologen.de äh, das, ähm, das Video mal an von Thomas. Ich fand's voll geil. Wir haben beide auf dem Sofa gesessen und äh, gestern und, und haben gedacht, wow, das ist geiler Shit. Das ist richtig gut. Vor allen Dingen, weil es auch mit, ne, also eine Fragestelle behandelt, eine Fragestellung behandelt. So, das finde ich immer, immer gut und wichtig, ne? so. Und, ähm, extrem geil gemacht. Aber was mich jetzt als Frage interessieren würde, und ich finde, darüber kann man offen reden. Ich höre manchmal von Leuten, die nicht so im Thema sind. Wieso macht denn die eigentlich Podcast? Macht doch YouTube. So nach dem Motto, macht euch jede Woche YouTube-Videos äh, äh, voneinander, wie ihr quatscht und so, ein bisschen Musik drunter, ein bisschen Schnitte, ist doch viel spannender. Und abgesehen davon, dass ich von dem Konzept-Podcast hart überzeugt bin, für die Fotologen hier, ne? Ähm, allein schon dadurch, wie es konsumierbar ist, ich meine, wir sind ja, haben wir die Applaus bei YouTube laufen? Nee, ne? Ah, bei Fotografie tut gut, habe ich gelaufen. Verzeihung, wir sind ja nicht bei YouTube. <lacht> Aber wenn ähm, wenn wir jetzt jede Woche ein Video produ produzieren müssten, äh, dann kannst du jetzt mal kurz erklären für die, die sagen, mach doch mal ein YouTube-Video. Wie lange hast du denn für das Video gebraucht?
0: Du meinst jetzt mein ein video das ich ja. jetzt da hochgeladen ja. habe. Ja. Wenn ich mal kurz meine Zeiterfassung aufmache, eine Sekunde,
1: das sind
0: circa, circa 13 Stunden Arbeit von Anfang bis Ende. Also in Stücken, aber ja, 13 Stunden. Sind so
1: ohne Pause, ne? Und, und jetzt aufs Leben bezogen, mit Pause, Hunde raus, spazieren gehen, andere Sachen arbeiten müssen und so, wie, wie lange?
0: Ja, also mehr oder weniger halt ja, anderthalb, zwei Tage habe ich dran rumgewurschtelt, bis es dann endlich online war.
1: So, Und wie lange ist das Video? Das Video fünf Minuten circa. So, Video, YouTube ist brutal aufwendiger Scheiß. Ich habe eine riesen Achtung vor, vor den YouTubern, die, die so, so ein Kram regelmäßig abliefern. Ich bin gespannt, wie regelmäßig du das ablieferst. Ich auch. Ich finde es ja grundsätzlich, ja, du auch, genau. Ich finde es grundsätzlich super spannend als Thema. Ich überlege seit Lichtjahren, ähm, wie ich das für mich anpassen könnte. Das würde aber heißen, ich müsste mir vlog die Kamera ins Gesicht halten, Geschichten erzählen und nicht schneiden. Weil ich glaube, jetzt habe ich irgendwie den Arbeitsspeicher aufgerüstet, aber ich glaube immer noch, dass mein Rechner abbrennt, wenn ich dem eine Videodatei zum Bearbeiten gebe. Und das ist einfach so, so, so aufwendig. Das ist, ähm, ja, das finde ich immer wieder erschreckend. Aber hast du, wie fühlst du dich damit? Wie hast du dich währenddessen gefühlt und wie, wie ist es jetzt? Naja, der... Der Schritt zu YouTube, der liegt mir ja schon,
0: der, der brennt ja schon lange unter meinen Nägeln, sagen wir es mal so. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Anfangszeit des Podcasts hatten, hatten wir schon ein paar Mal das Thema über mit YouTube angesprochen. Wir hatten auch schon Versuche gemacht. Wir haben ja im ersten Sommer auch zwei Interviews zum Beispiel bei YouTube veröffentlicht. Die kann man da auch äh, nach wie vor äh, anschauen, das Interview mit äh, Patrick Ludolf und mit Sebastian Freitag, was auch mhm. schöne Dinge waren. Bin ich ganz ehrlich, ich fand die, die Aktion auch witzig, das war alles ganz toll. Aber wir haben halt nie für uns gefunden, was wir jetzt tatsächlich damit machen möchten mit YouTube. Die, die Gespräche, die wir jeden Freitag führen, sind, glaube ich, für das Medium Podcast perfekt geeignet. Hin und wieder loten wir die Grenzen aus, was ein Podcast kann, wie zum Beispiel mit dem Buchclub, wo wir Bilder mhm. besprechen. Mhm. Das, das Feedback, das wir da bekommen, ist aber cool. Also die Leute, denen macht es das Spaß, dass es das eben als, als Podcast gibt tatsächlich. Aber es gibt dann doch Dinge, die man eben mit YouTube oder einem Video besser machen kann. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Freund davon, das richtige Werkzeug auf das richtige Problem zu hauen. Also mhm. ich, ich sage man bekommt auch mit einem Seitenschneider einen Nagel in die Wand, aber es, das macht es nicht zum richtigen Werkzeug da dafür. Und Da gibt es eigentlich einen Hammer. Und die Überlegung war bei mir jetzt einfach, ich möchte mehr Dinge zeigen tatsächlich. Ich möchte nicht drüber sprechen, sondern ich möchte drüber sprechen und sie auch zeigen können. Und zum Beispiel einfach ein paar Bilder zu zeigen, ähm, ist was was in YouTube natürlich möglich ist. Es geht auch in Blogartikeln ein Stück weit. Das mache ich ja schon auf Fotologen.de schon eine Weile, dass ich auch blogge. Es gibt auch Dinge, die ich einfach gern mit ein bisschen mehr Emotionen, so wie im Podcast rüberbringen möchte und dann eben auch zeigen möchte, was ich tun. Da ist YouTube das perfekte Medium dafür. Ich bin total gespannt, was daraus wird jetzt. Ich muss auch sagen, der der Aufwand, der Initialaufwand, nennen wir es einfach auch mal so, für das erste Video war jetzt hoch, weil ähm, es aber auch einfach viele, viele, Themen gab, die, oder Probleme gab, nennen wir es mal so tatsächlich, Probleme gab, die erstmal gelöst werden mussten. Also angefangen beim Sound, angefangen bei Synchronisation von zwei Videoquellen und Sound. Dann die Belichtung, also die Beleuchtung hier drin in meinem Büro. Ich habe mein komplettes Büro umgebaut, deswegen habe ich auch die Bücher durch die Gegend getragen, weil ich einen Tisch brauchte. Da hat sich, also Ganz viele Probleme zu lösen, was mir ja immer unglaublich viel Spaß macht. Also ich, da bin ich ja ehrlich, ich, ich mag es ja an sowas dann rum zu probieren und zu tüfteln und dann am Ende auf eine Lösung zu kommen. Uh, aber auch das Video zu machen hat echt Spaß gemacht. Ich habe dabei unglaublich viel gelernt bei dem ersten Schritt jetzt. Ähm, du hast gerade auch schon angesprochen, wie regelmäßig kommt das jetzt. Keine Sorge, die nächsten zwei Wochen passiert gar nichts, da bin ich im Urlaub. Mhm, <lacht> Danach soll es dann aber tatsächlich weitergehen in einer Regelmäßigkeit welche habe ich tatsächlich von mich noch nicht gefunden. Ich muss auch ein bisschen für mich ausloten tatsächlich, ob YouTube wirklich das ist, wo ich am Ende landen möchte. Ich hatte, meine erste Planung für das Video war zum Beispiel, das eigentlich bei Instagram zu veröffentlichen. Also ich habe das Video drauf okay. angelegt. Ähm, wenn man genau hinguckt, es hätte genauso gut als vertikales Video funktioniert. Ich sitze genau in der Mitte des Bildes. Ich, nichts passiert an den Rändern. Ähm, ich hätte es eigentlich tatsächlich auch für für ein vertikales Format geplant gehabt. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, einfach weil ich bei Instagram noch weniger Film bin als bei YouTube, es jetzt erstmal auf YouTube zu veröffentlichen und wenn ich die ganzen Videothemen mal erschlagen habe, dann die Plattform entsprechend nochmal neu auszuwählen vielleicht. Also ich glaube, dass das ein riesen, riesen Feld ist und wie du sagst, es ist ein riesen Aufwand. Ich bin gespannt, inwieweit ich das dann auch durchziehen kann, vor allem weil ich das jetzt im Moment alleine mache, es genau so eine Regelmäßigkeit dann hinzubekommen.
1: Ja, ich finde es gut. Ich, ähm, ich, ich, ich könnte es nicht, weil, weil, weil der Aufwand einfach so krass ist. Und die Frage ist, wie, wie will man es anders machen? Also wenn du, ich weiß nicht, wie viele Takes du da drin hattest, aber man kann sich vorstellen, also da kann man ja drüber reden, wenn man jetzt so einen Podcast aufnimmt, wie wir hier miteinander quatschen, da kann ich mal ins Nuscheln geraten und sagen, ey, Moment, jetzt nochmal neu und so. Das ist ja irgendwie auch, Sympathisch, weil ich das in normalen Gesprächen ja auch mache, mich versprechen und so weiter und so fort. Das gehört zu so einem, zu so einem Tischgespräch, so ein bisschen dazu. Wenn du jetzt aber, wie du es da äh, machst, ein Thema beackerst, nämlich ähm, mehr Bokeh an der Mittelformatkamera mit einem 50 mm Art Objektiv und wie man es adaptieren kann, das ist ja auch ein Thema. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es das geht und und viel ich glaube, dass, dass du damit was, was behandelst was nicht unbedingt Mainstream ist, aber viele Leute irgendwie so schon mal hinterfragt haben, so wenn ich jetzt eine GFX kaufen würde, was ist mit den Objektiven, irgendwie sind die nicht so stark das ist ja schon ein Thema, aber diese, also ich hätte den Anspruch halt, es so zu tun, wie du es da tust, bei sowas technischem, ich meine, du, 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 du machst extra Takes, wie du das Objektiv dran machst, abmachst, das ist einfach hart unterhaltsam, mit einem One-Take ist das eine Katastrophe. Was ja, meine? das würde gar
0: nicht gehen. Das, das, das geht, das würde genau. gar nicht gehen.
1: Und deswegen glaube ich, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, ich finde mein YouTube-Format nicht, weil ich bräuchte One-Takes. Und was soll ich mit One-Takes? Weißt du, also
0: das ist dieses Vloggen, glaube ich, dann tatsächlich der der Weg für sowas, wobei selbst da sind viele Takes drin und wenn man es interessant gestalten möchte und rausstechen möchte aus der Masse, muss man sich auch da auch mehr dahinter, mehr dahinter klemmen. Können. Also genau. da kommt, kommt gehört dann auch schon auch viel dazu und man, selbst der Begriff Vlogging ist ja ähm, puh, breit mittlerweile. Das, also genau. ein Casey Neistat, der fährt irgendwie gefühlt am Tag oder als er seinen täglichen Vlog gemacht hat, da waren Aufnahmen von ihm auf dem Skateboard drauf, Drohnenschüsse, Timelapse-Aufnahmen, er genau. im Büro, er sonst irgendwo. Also mit One-Take hat das ja wenig zu tun gehabt, was er da genau. gemacht hat. Also genau. Vlogging ist da gar nicht so, der Begriff muss wirklich abstecken, glaube ich, was man denn tatsächlich machen möchte. Selbst in meinem Video jetzt ist es ganz klar so, da fehlen viele Dinge, die ich gerne noch gemacht hätte. Ich bin aber ehrlich, ich habe dann irgendwann gesagt, das ist jetzt gut, Punkt, jetzt veröffentliche ich das Ding mal. Einfach damit ich auch weiß, okay, wie läuft der Veröffentlichungsanteil. Das ist ein bisschen wie die, die berühmte Nuller-Episode, die man im Podcast macht, wo man alles testet, alles vorbereitet, alle Systeme auf Go stellt und einfach hofft, dass es das nicht auseinanderfällt. So ist das Video für mich ja. auch ein bisschen, so betrachte ich es ein bisschen. Mal raushauen, okay, jetzt weiß ich besser Bescheid und im nächsten Mal, dann können wir in die Verbesserung, in die Optimierung gehen oder auch Dinge ganz klar ändern zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ich an der Stelle, wo das Video aufgenommen ist, weiterhin meine Videos aufzeichnen kann, weil mein Tisch stand wirklich halb in der Tür im Weg, überall Stative, ich konnte nicht mehr durch mein Büro durchlaufen, auch wenn es gut aussah im Video, ist völlig unpraktikabel, das so zu machen zum Beispiel. Also da muss ich mich jetzt einfach ein bisschen umtun und gucken, wie kann ich das so optimieren, wie du ja auch sagst, also wie kann ich es in meinen Alltag einbauen, wie kann ich es so hinbekommen, dass ich es gerne mache, dass es ein, zwar ein Aufwand ist, aber einen, den ich gerne betreibe, um dann auch die Qualität zu liefern, die ich für mich und für die für mein Publikum dann möchte.
1: Ja, genau. genau. Da bin ich sehr gespannt, wie du das machst, weil dein, dein Anspruch ist da ja sehr hoch. Ich, der jetzt gerade hart daran arbeitet, meinen, meinen Platz in dieser slow Photography welle zu finden irgendwie. Also ich stelle fest, dass es das jeder anders definiert, dieses neue Ding, aber da passe ich am ehesten hin gerade, indem ich einfach äh, parallel zum Slow Food, das ist jetzt schon so ein kleiner Teaser, parallel zum Slow Food irgendwie gerade gegenläufig arbeite. Und es passt dazu nicht, ähm, so ein YouTube-Ding zu, zu machen für mich jetzt. Ich fände es voll geil, aber ich müsste was finden, wo ich wirklich Play und Pause mache. Mal gucken, was die zweite Jahreshälfte, wahrscheinlich eher die erste 20 so bringt. Vielleicht finde ich ja noch eine Freude dran. Aber ich fände zum Beispiel Call-In-Format total spannend. Aber ähm, da ist halt die Gefahr groß, schnell so eine Karikatur von Domian zu werden. Ich bin ein großer Fan von Domian, würde gerne eine Call-In-Sendung machen. Das passt auch zu YouTube, da brauchst du auch nicht viele Takes. Voll geil. Aber da suche ich halt gerade noch ein bisschen nach nach den Möglichkeiten irgendwie. Die sehe ich gerade nicht. Also. Aber so war es ja bei mir. Nicht. Aber so war es ja
0: halt bei mir auch mal. Ich hatte die meine beiden äh, Ausrufezeichen. Podcast-Mikros, die ich bis heute einsetzt, die standen bei mir schon ein halbes, dreiviertel Jahr rum, bevor wir die erste Aufnahme gemacht haben. Da hatten wir noch nicht mal die Idee, so wirklich einen Podcast zu machen. Da hatte ich schon Teile des Equipments. Genauso war es bei mir jetzt mit dem YouTube-Kram. Also klar, Kameras, die Videos aufzeichnen können, habe ich schon eine Weile. Selbst die Lichter lagen hier schon eine ganze Weile rum, äh, um sowas zu machen. Das Mikrofon, das eingesetzt war, liegt auch schon ah, jetzt ein Jahr dann bald hier rum. Ähm, das Love-Mikro, das ich am, am, am T-Shirt klemmen habe, ist... Noch älter, glaube ich sogar. Also der, der Wunsch ist schon eine Weile da. Es muss dann aber einfach irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, wo man wirklich sagt, okay, und jetzt mache ich es dann einfach. Und ich glaube, dass man, man kann es nicht forcieren. Also ich habe Tests mal aufgenommen und so weiter, aber das war nie so dass ich gesagt hätte, jetzt ist es cool oder so, so gefällt mir das in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt war wirklich der Bedarf da, weil ich ein Thema hatte, über das ich sprechen wollte, weil ich da Spaß dran hatte, habe extra für das Video ja genau genommen sogar fotografiert, also habe den, den Content mir zurechtgelegt, habe mir ein bisschen was aufgeschrieben und es dann auch durchgezogen. Aber um auch wirklich auszuloten, okay, wie viel Aufwand ist es denn tatsächlich jetzt?
1: Hm. Ja. Ich bin gespannt, gib alles. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt und ich sage jetzt noch mal laut: Ich finde eine Call-In-Sendung total spannend. Wenn jemand Input dazu hat, gerne. Wenn jemand das nachmachen möchte, werde ich ihm diese äh, Podcast-Episode vorspielen, wenn das mir nachmacht, äh, bevor <lacht> ich draußen habe. <lacht> ähm, du hast jetzt aber so
0: was Ähnliches wie eine Call-In-Sendung am Laufen ja schon. Du machst da, ja, du hast Podcast, dein zweites Podcast, zweites Podcast-Format geändert. Steffen Böttcher ruft dich jetzt äh, immer mal wieder an yeah, und ihr sprecht.
1: Genau. <lacht> ja. ja, genau so ist das. Ich, Fotografie tut gut. Ähm, ist ja so die die direktere Version von dem, was ich hier immer mal wieder einfließen lasse. So, so, so meine meine dann doch, wie soll ich sagen, etwas, ähm, wie, wie nennt es der Thomas?
0: Ich sag immer grenzesoterisch, aber das ist der falsche Begriff.
1: Ich kriege zum Glück ganz viele äh, Rückmeldungen, dass sie dankbar sind, dass es nicht so esoterisch ist, wie sie dachten. Ähm <lacht> <lacht> aber ja, <lacht> genau, ne? Also da bin ich ja, äh, bin ich ja relativ in die Vollen gegangen, die ersten zehn Episoden, und äh, freue mich total, dass der Steffen mich dann angerufen hat äh, und wir dann darüber gesprochen haben. Ähm, ob es nicht Sinn macht, das zusammen zu machen. So. Habe dafür natürlich ähm, einen Teil des Ganzen aufgegeben, weil dieses Selbstgespräch, was ja die ursprüngliche Idee davon war, Selbstgespräch klingt behämmert, ne? Also dieses auf mich fokussierte, ich erzähle dir jetzt mal aus meiner Welt, das fällt dadurch natürlich weg, weil wir ins Gespräch gehen andererseits ähm, feiern die Leute gerade irgendwie, dass gerade Steffen und ich das machen. Das finde ich finde ich auch schön, dass es genauso bei den Leuten ankommt, weil so fühlt es sich für mich halt auch an, weil wir in diesen Themen, glaube ich, sehr ähnlich ticken. So, das heißt, aus den Gesprächen können wir, glaube ich, genauso viel transportieren. Ich für mich überlege tatsächlich gerade für meinen Blog, also für falkfrasser.com, so einen, so einen Bullshit-Podcast irgendwie noch zu machen, der jetzt nicht hundertfach beworben wird und der nicht jede Woche kommt, sondern wo ich, wenn ich was bloggen möchte, was ich aber jetzt gerade nicht aufschreiben, sondern sagen möchte, quasi dann hochladen kann und wo ich auch so Themen hochladen kann, für die ich einfach in meinen, also bei den Fotologen und bei Fotografie tut gut keinen Raum habe, trotzdem mir Menschen sagen kann. Das merke ich, das ist schon ein Effekt, dass ich merke, irgendwie will ich vielleicht auch nochmal alleine reden, aber das ist schon großartig. Ähm, gerade zu diesem Thema, gerade mit diesem gemeinsamen Nenner Fotografie mit jemandem zu sprechen, weil es ja immer noch so ist, dass nach außen getragen die Fotografie davon halbwegs verschont ist. Also das im beklagenden Sinne. Es ist eher eine laute, coole Sache in der Fotografie, nicht so sehr über diese Themen zu sprechen. Die meisten, die sich mit der Fotografie online, Podcast, YouTube und so beschäftigen, die meisten sind noch nicht da. Das mit Achtsamkeit und positivem Denken und, und vernünftigen Lebenswegen irgendwie zu verbinden. Und deswegen macht das einen Riesenspaß, mit dem Steffen darüber zu sprechen. In manchen Episoden ist es so, dass unser kleinster das gemeinsamer Nenner die Fotografie schon alles ist und ansonsten fotografisch, also wir haben eine Episode aufgenommen, wo wir nicht einmal das Wort Fotografie gesagt haben. Gut, passiert haben uns ja auch mal. <lacht> passiert uns auch mal, genau. Und wir haben von vornherein gesagt, dass wir uns das erlauben wollen. Wir wollen ähnlich wie bei den Fotologen auch, das ist so ein bisschen auch analog dazu, nicht eine Nische behandeln, sondern... Ähm, wir haben heute Freitag. Heute oder morgen kommt eine Episode äh, bei Fotografie tut gut online, wo ich mit Steffen über seine politische Fotografie und über die politische Landschaft spreche. Und auch über diese ganzen äh, riso sachen So, Auf die Episode freue ich mich, bin total gespannt. Aber das sind natürlich auch so ein bisschen explosive Themen. Ne? Und ähm, wir haben besprochen, dass wir uns als Personen da schon zulassen. Das heißt, es geht mal hart um Achtsamkeit, Liebe, Verwirklichung von Träumen. Und plötzlich stehen wir mitten im, 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 im Gefecht zum Thema Rezo, Politiker und so weiter und werden mit Sicherheit danach, um uns zu erholen, wieder irgendwo auf dem See rumschippern und für uns rumträumen. Und genau das uns erlauben zu können in so einem Podcast-Projekt, das ist schon geil. Und dass die Leute da mitgehen, das ist noch ein bisschen geiler. Das ist schon gut so. Ja, also ich habe überlegt, aber bin froh, dass wir es jetzt zusammen machen und ähm, bin halt auch da sehr dankbar, dass du und ich uns haben, weil erstens ist es super gut, diese Basis zu haben. Das hier ist ja unser Mutterschiff, sagen wir immer. Ne? So haben wir Mutterschiff, mhm. kann man sagen. Und ähm, gerade wenn man so Pro Projekte daneben fährt, ob das jetzt dein YouTube-Video ist, ob das der Podcast mit Michael Muri Kirchner ist, den du machst, ähm, oder jetzt der, den ich mit Steffen mache, ist es ein total schönes Gefühl, so ein Mutterschiff im Hafen stehen zu haben, das jeden Freitag halt da ist. Das ist schon ein bisschen geil.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, es gibt ja für jedes Thema, das man behandelt oder jeden jede Art von Kommunikation, die man da irgendwie betreibt mit so einem Podcast, gibt es ja andere Mittel und Wege. Also während ihr ein ganz anderes Format habt, also Das klingt auf den ersten Moment so ähnlich. Die Fotologen, da quatschen wir zwei. Bei Fotografie ja, tut ist gut, quatscht anders. ihr ja. zwei. Es ist völlig unterschiedlich, obwohl es ja. erstmal so gleich klingt. Euer Veröffentlichungsrhythmus wird vermutlich auch anders sein als dann bei uns. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie sich das dann etabliert bei euch. Wenn man jetzt guckt, was ich mit, mit Michael zum Beispiel mache, wir haben ja auch ein ganz anderes Ding am Laufen mit dem genau. Podcast. Da wird konkret immer nur eine Frage behandelt. Wir versuchen immer die halbe Stunde zu kriegen und ähm, veröffentlichen nur 14-tägig. Ganz bewusst. Das ist nicht, weil wir jetzt zu wenig Zeit, hätten oder so. Wir haben gesagt, nö, wir wollen ähm. da lieber konzentrierten, halbstündigen Content, den alle zwei Wochen. Dann haben wir immer spannende Themen. Also man muss einfach gucken, auch da wieder, was ist das richtige Werkzeug, um das Problem zu erschlagen. Und genau. ähm, man kann da ein bisschen austarieren, was dann auch das Publikum tatsächlich gut findet. Ähm, und da ist dann Feedback immer wieder wichtig, dass wir dann kriegen. Das ist auch gut so. Mhm. Und dann kann man schauen, was es da der beste Weg, den man gehen kann. Und deswegen Wir bin ich müssen. jetzt auch gespannt, was zum Beispiel auf, auf mein YouTube-Video für Feedback kommt. Da bin ich gerade total interessiert dran. Da kommt jetzt so langsam das erste Feedback rein. Das finde ich total spannend. Und genauso wird es bei ja, auch, ich wollte, auch losgehen.
1: Das habe ich gerade noch vergessen. Guckt euch bitte mal dieses Video an und, und liked da mal ein bisschen rum. Oder Daumen nach unten würde ich mir das nicht wünschen. Aber wenn ihr so denkt, gebt dem Thomas mal Feedback <lacht> und, und, und bringt den Kanal auch mal ein bisschen ins Drehen. Das ist immer schwer, wenn, was sind da, vier Videos drauf oder so? Drei,
0: vier. Ich glaube, ja.
1: So, die sind gut. Das ist nicht die Frage, aber es ist immer schwer, so einen Kanal dann, aber, aber ein bisschen Gas geben könnte da mal beim Thomas. Ähm, und um deine Frage kurz zu beantworten, der Rhythmus darf so ein bisschen am Leben äh, orientiert sein. Grundsätzlich sagen wir, alle zwei Wochen fänden wir schön. Wenn es mal drei Wochen sind, ist es halt so, weil das Leben das nicht hergibt. Wenn es mal jede Woche ist, ist es halt auch so, weil jetzt zum Beispiel diese riso explosion und die Europawahl, da war Steffen halt, ähm, der war nicht nur Dabei, der war da drin. Der war halt am Epizentrum quasi. Der war im Epizentrum. Er sagt selber im Auge des Orkanen, ähm, wie gesagt, wer da jetzt neugierig drauf wird, und, und also ich denke, Samstag ist das Ding online. Der war im Auge des Orkans und ähm, hat da eine ganze Menge zu berichten. Muss natürlich aufpassen, was er erzählen darf. Da muss man sensibel mit umgehen. Ähm, aber der war halt richtig tief drin. Und aufgrund dieser Brisanz haben wir gesagt, naja, komm, er, das muss jetzt hoch. Da können wir nicht noch zwei Wochen warten, sondern das geht jetzt halt online dieses Wochenende zwei Wochen ist der Wunsch, aber in einem Podcast, der sich damit beschäftigt, wie man glücklich und entspannt leben kann, wäre es falsch zu sagen, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus jede, jede Deadline anhalten, sondern wir sind da schon ja, uns ist bewusst, dass das schon mal länger dauern kann und uns ist bewusst, dass es vielleicht auch mal Wochen geben kann, wo zwei in einer Woche hochkommen, so. Mhm.
0: Ja, aber das ist dann auch gut, also ich, ich glaube, dass du da für jeden Content seinen eigenen ähm, Rhythmus gibt, wie oft er kommt. Also das, das, ja, das, das so geht ja Hand in Hand. Mit, dem, mit,
1: dem, äh, mit der Ausdrucksweise, äh, nicht, was habe ich gerade gesagt? Ich habe nicht ausdrucksweise gesagt, Ausdrucksform. Ne? Also äh, wie du es gerade schon sagtest, äh, jede Konstellation bietet auch nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir leben davon, dass wir einfach in manchen Bereichen gegenläufig sind und doch immer wieder zeigen, wie gleich wird dann doch ticken und wie die Basis dann zusammenhält und so. Das sind so Sachen, die auch fürs Leben, das macht das mit Leuten irgendwie. Während äh, du mit Michael in dem Thema, über das ihr sprecht und ich mit, äh, mit Steffen in dem Thema, über das wir sprechen, ja dann vielleicht gleich, gleicher oder ähnlicher Meinung sind, das sind völlig andere Ergebnisse, die dabei rauskommen. Also eins und eins macht auf keinen Fall zwei, sondern immer ein komplett neues Produkt so, das ist ganz spannend irgendwie, dass jede Zusammenarbeit oder alleine arbeiten, was anderes ergibt, als das, was man schon hat und kennt. Hm. Total gut, aber ich gucke mir jetzt halt deine Videos an, ich muss mal hier YouTube wieder zumachen. Ich lasse mich mal so zu sehr ablenken, du schimpfst immer mit mir. Ja, Leute. Ja. Wo, wo, wo bin ich denn hier zu Hause? Wir haben, äh, hast du noch was, Thomas? Ich möchte dich nicht unterbrechen oder abwürgen. Nee,
0: nee, ich würde jetzt dann die versuchen, nochmal die Brücke von vor äh, 20 Minuten zu schlagen, mhm. wo wir sie so gut eigentlich schon hatten, die Überleitung. Ähm, ja, und zwar, uns hat jemand geschrieben, Feedback, ganz wichtig immer. Und zwar, jetzt habe ich es, habe ich wieder weggeklickt. Ich mal hier, der Thomas, mal wieder ein Thomas, der Thomas Kiesling hat uns geschrieben und uns auf etwas hingewiesen. Was gerade, ich habe nebenher, während du mein Video angeguckt hast, habe ich nebenher mal Facebook aufgemacht und da <lacht> explodiert das Thema jetzt auch bereits, deswegen können wir da heute echt mal tagesaktuell was aufnehmen, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, es gibt eine Petition von, ja, jetzt muss ich nur richtig alles zusammenkriegen, von der Profi-Foto, Moment, wo habe ich es? Genau. Fotomagazin. Genau, das Fotomagazin Profifoto hat eine Petition gestartet, äh, um ein Thema im Bundestag, glaube ich, wieder auf die Tagesordnung zu bekommen, weil jetzt irgendwie jemand was entdeckt hat, was im Koalitionsvertrag von, ist auch schon ein paar Tage alt, äh, drinsteht. So. Um das Thema zu benennen, in dem Koalitionsvertrag steht drin, dass die Meisterpflicht äh, gestärkt werden soll und ähm, dass die Meisterpflicht für manche Berufe wieder eingeführt wird, für diese 2004 abgeschafft worden ist. Kurz zur Geschichte. Im 2004 gab es eine äh, ne, ne Änderung und zwar gab es bis dahin, jetzt muss man zusammenzählen, äh, keine Ahnung, so knapp um die 100 ähm, Berufe, in denen eine Meisterpflicht gilt. Sprich, man muss eine Ausbildung machen, man muss eine Gesellenprüfung machen, man muss eine Meisterprüfung machen. Erst dann darf ich mich in diesem Beruf selbstständig machen oder ein Betrieb, der eine dieser Tätigkeiten ausführen möchte, muss einen Meister angestellt haben, der dann das in dem Betrieb entsprechend überwacht. Bestes Beispiel sind Bäcker. Ich darf nicht mich einfach irgendwo hinstellen und sagen, hey, ich mache jetzt Brötchen, die sind voll cool. Ich bräuchte einen Bäckermeister in diesem Betrieb oder müsste selbst Bäckermeister sein, um das zu tun. Das ist auch bis Heute tatsächlich so. 2004 ist es aber für ähm, 53 Berufe abgeschafft worden, diese Meisterpflicht. Unter anderem, und deswegen interessieren wir uns da dafür und auch die Profifoto interessiert sich dafür, für den Fotografenberuf ist es abgeschafft worden. Und davon profitieren heute, ja, du, ich und ganz viele Fotografen. Und in diesem Koalitionsvertrag steht jetzt eben drin, dass man das wieder einführen möchte. Ich weiß gar nicht so genau, warum das Thema jetzt auf einmal hochgekommen ist. Ich ich glaube, bedingt durch diese Petition, die jetzt gestartet worden ist.
1: Das, das Thema wurde jetzt deswegen laut und das, es ähm, hat äh, kürzlich, ich habe es heute Morgen, muss ich fairerweise sagen, auch erst auf dem Klo entdeckt. <lacht> ich habe jetzt auch nicht schon täglich im Thema, sondern es ist für mich jetzt auch quasi neu. Aber wenn ich das richtig überblickt habe, im, im Versuch, das Internet kurz durchzulesen und leer zu leerzulesen... Ähm, es ist neulich kurz irgendwie äh, politisch diskutiert worden. In irgendeinem Beithema kam es dann nicht zum Thema Fotografie, sondern zu einem anderen Beruf. Und dabei ist dann entdeckt worden, dass die ganze Aussage darauf fußte, dass man ja demnächst nochmal darüber sprechen muss, was mit der Wiedereinführung der Meisterpflicht ist. Und ähm, ja, da gibt es ja auch seitens äh, der Handgewerke mitunter in die eine und die andere Richtung starke Bestrebungen. pro oder kontra, das ist ja ein Riesenthema, diese Meisterpflicht. Für uns bedeutet das nichts, aber nur für dich und mich und für viele andere, ähm, weil davon ausgehend, das stimmt, was im Netz steht, was in dem Antrag steht, was in den in den in den Gesprächswünschen steht. Äh, ich habe noch niemanden gefunden äh, auf politischer Seite, der äh, nicht sofort dazu geschrieben oder gesagt hat. Ähm, es muss eine Bestandssch einen Bestandsschutz geben und es muss auch eine Übergangsfrist geben. Würde also heißen, jeder, der das jetzt hört und hysterisch wird und sich jetzt anmeldet, hat kein Problem. Wahrscheinlich sogar kurz nach der Entscheidung, wenn es denn eine geben sollte, wird es noch eine gewisse Frist geben, wo man sich anmelden könnte. Ähm, und den Bestandsschutz schützt auch jeden, der innerhalb dieser Zeit, in der es keine Meisterpflicht gab, sich selbstständig gemacht hat, weiterhin selbstständig zu sein. Die Grundidee dahinter ist halt, sind halt die Zahlen. ne? Also es ist halt so, jetzt habe ich sie mir eigentlich rausgeschrieben.
0: Ja, es sind zum einen die Zahlen, also die, die, die erwachsene Zahl der Betriebe in den Berufen, ähm, die hier sicherlich manch auf den Plan gerufen hat. Die Handwerkskammern werden da sicherlich nicht alarmiert haben, aber das auf jeden Fall stark beobachten natürlich. Es geht da jetzt gar nicht um den Fotografen, sondern auch um, äh, gerade im Bauhandwerk zum Beispiel, da sprießen ja die Firmen aus dem Boden ohne Ende. Vor allem im Moment, wo ja im Bau wirklich händeringend eigentlich Firmen gesucht werden. Hm. Das wird sicherlich die Handwerkskammern auf den Plan gerufen haben, die das Thema dann auch wieder in der Politik äh, platziert haben werden einfach. Also so funktioniert das ja irgendwie. Und Prinzipiell ist es ja auch gut, dass man über diese Themen spricht erstmal. Es ist natürlich immer die Frage, ob irgendwo Kollateralschäden entstehen. Ich meine, wir können ja, ich gucke mal, dass ich die die Liste der Berufe, die für die die Meisterpflicht gefallen ist und die, für die die Meisterpflicht immer noch gilt. Es gibt also 41 Berufe, für die die Meisterpflicht immer noch gilt. Ähm, die kopiere ich mal in unsere Shownotes rein, damit man sich das mal durchlesen kann und ich kopiere auch ein paar Links rein zu Artikeln, wo das Thema behandelt wird. Ich glaube, es geht denen dann nicht irgendwie darum zu sagen, boah, ähm, es gibt so viele miese Fotografen, wir müssen aber ja, eine Meisterpflicht warte. einführen. Es geht ja um auch um andere Berufe. Also man muss das hier immer dazu sagen, es geht, kein Mensch hat gesagt, dass wir eine Meisterpflicht für Fotografen brauchen, genau. sondern es soll generell die Meisterpflicht wieder nochmal überdacht werden und man muss sich anschauen, wo braucht man es, wo braucht man es nicht. Pass auf, zum einen sind es, wie du gesagt hast, die Zahlen, zum anderen ist aber auch die Qualität, die da dahinter steht. Ich kann zum Beispiel verstehen, dass für einen Bäcker oder Konditor eine Meisterpflicht gilt. Einerseits kann ich es verstehen, weil dadurch wird Qualität gewährleistet. Es kommt ja nicht von ungefähr, was man da treibt. Das sollte auch eine gewisse Qualität an alles haben, wenn da Lebensmittel hergestellt werden. Auf der anderen Seite verstehe ich aber zum Beispiel nicht, warum für den Brauer und Melzer die Meisterpflicht gefallen ist. Also jeder darf Bier brauen, aber es darf nicht jeder ein Brötchen backen. Jetzt muss man dazu sagen, Weil jeder backt daheim Brötchen, aber
1: bei keiner backt,
0: aber keine, also jeder backt daheim Brötchen, aber keiner braucht daheim Bier. Deswegen darf, ist eine gewisse Diskrepanz <lacht> da, Ja, es gibt manche, die bei Back, äh, brauchen daheim auch Bier, okay. Aber da ist für mich eine gewisse Diskrepanz da und das sehe ich auch da. Und deswegen stimme ich denen sogar zu, wenn sie sagen: Hey, lasst uns da nochmal drüber nachdenken, jetzt nach was, 15
1: Jahren. Vielleicht kann man da was optimieren. Es geht ja bei der ganzen Geschichte ursprünglich. Um die ähm, Abwendung von Gefahren in Verbindung mit wirtschaftlicher Kurbel so. Also genau. man hat dem äh, 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 Brauer und den Melzer zum Beispiel freigesetzt, weil man gesagt hat, äh, dass ja dort andere, Gewerk ist das falsche Wort, aber da schaut ja noch ein Gesundheitsamt drauf und so weiter und so fort. Heißt also, die Gefährdung ist nicht so gegeben wie zum Beispiel beim Augenoptiker. Wenn ein Augenoptiker plötzlich frei entscheiden kann, welche Brille für dich die gute ist und davon einfach keinen Plan hat, hast du im Jahr die, Brau die Augen im Eimer. So. Das heißt, der, 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 einer der größten Fahnen oder eine der größten Fahnen, die da geflackt worden ist, ist halt äh, nicht, nicht mal mehr in erster Linie der Qualitätserhalt, der kommt jetzt zum Thema, sondern ist ähm, die Gefahr durch die Ausübung oder die mögliche Gefahr durch die Ausübung eines Nichtmeisters oder durch die übliche oder durch die zu erwartende Gefahr, ähm, also dass man durch die zu erwartende Gefahr sagt, da muss ein Meister drüber stehen, der, der das äh, intensiv gelernt hat und sich darum kümmert. So. Also es geht tatsächlich mhm. darum, wie gefährlich ist für den Ausübenden oder den der davon profitiert oder sich dem bedient, die Tätigkeit, wenn sie in die Hose geht. so Und da, wo man gesagt hat, okay, der Fotograf, der macht dann ein schiefes Foto, von dem schiefen Foto landet vielleicht dann mal einer von 1000 in der Psychiatrie, weil er das nicht verkraften kann. Aber in der Regel ist das, was der Fotograf da tut, nicht gefährlich. Hat man den da rausgenommen. Äh, heute ist es so, die Zahl, die habe ich gerade gesucht und jetzt gefunden. Das finde ich ganz interessant. Mal nur auf die Fotografie bezogen. Gut, dass du es gesagt hast, dass es für alle möglichen Berufe gilt, aber als Fotopodcast mal kurz auf die Fotografie gesprochen. Wir hatten vor 2004 rund 1000 fotografische Einzelkämpfer in Deutschland. Heute haben wir rund 14.000. Übrigens hm. immer noch wenig, ich hätte gedacht, dass es deutlich mehr wären, aber heute haben wir 14.000. Ja, ich habe kürzlich
0: mal eine Zahl gefunden, die ging sogar über 20.000 raus. Also
1: da muss man muss man schauen. Vielleicht haben die nur Vollzeit gerechnet hier, das weiß ich natürlich nicht. Also, genau, man muss vielleicht schauen, wer sind Einzelkämpfer, Fallen
0: wer sind vielleicht Angestellte, da gibt es ja mehrere Definitionen, aber genau, also genau. irgendwo in dem, um die Hausnummer herum bewegen wir uns. Also ein Vielfaches dessen, wir viel was wir mehr. ursprünglich
1: mal hatten. Genau. genau, und ich finde, wenn wir jetzt auf die Qualität gehen, bei der Abschaffung der Meisterpflicht war die Qualität nicht so richtig ein Thema. Sie wird jetzt aber ein Thema, weil in vielen, vielen Gewerken die Qualität einfach ähm, sinkt. So Und da ist halt die Frage, was machen wir jetzt damit? Und die Fluktuation ist riesig. Und Fluktuation in, in, in Betrieben, die, die aufleben und sterben und aufleben und sterben, kostet alles drumherum, den ganzen Apparat drumherum, halt auch eine Menge Geld. Und deswegen, oder das sind Teile und, und, und Begründungsmomente, warum man darüber nochmal sprechen möchte. Und schauen wir uns um. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, das über die Fotografen so zu sagen, aber wenn wir, drüber, wenn wir uns das wirklich genau angucken, ist es ja so, dass es durchaus nicht wenig Fotografen gibt, die das fotografische Handwerk als solches nicht beherrschen. Dass da schöne Bilder rauskommen und dass jemand, in meiner Welt hat jemand, der jemand anderem etwas Schönes tut, eine Berechtigung dazu sein und sogar auch eine Rechnung zu schreiben. Das ist grundsätzlich erstmal cool. Da Fotograf drauf zu schreiben ist irgendwie schwierig. Und ähm, für mich zumindest. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Leute, die da draußen arbeiten, die nicht in der Tiefe wissen, was Fotografie ist. Und ey, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde morgen die Meisterprüfung nicht bestehen. <lacht> ne? Also ich nehme mich da jetzt gar nicht raus. Ähm, glaube aber, dass, dass es tatsächlich so ist und verstehe den, den Bremsversuch, den man da angibt, ähm, dass es nicht ewig so weitergehen kann, dass einfach jeder alles machen kann und da dann den hochqualitativen Namen draufschreibt. International gesehen ist ja so, dann kommt der Fotograf aus Deutschland, der ja eigentlich gar keiner ist. So, das ist alles irgendwie schwierig. Die Diskussion fände ich schlimm, wirklich schlimm, wenn man sie in der Gänze über die ganzen Fotografen legen würde. Das heißt, wenn es morgen so wäre, dass dann einfach diverse Menschen uns eingeschlossen in diesem Arbeitsfeld arbeitslos wären. Das, das wäre unmöglich. So, da würde ich jetzt ausrasten. Da die von Übergangsregelungen sprechen und vor allen Dingen davon, dass die, die sich angemeldet haben, angemeldet bleiben und diesen Beruf auch weiter ausüben und auch so benennen dürfen, bin ich relativ entspannt. Das ist nicht schön für den, der heute 17 ist und überlegt mit 19 sowas anzumelden und dann da steht und es vielleicht nicht mehr kann. Das ist nicht schön. Aber ich verstehe die Beweggründe und denke jetzt, früh am Tag, noch nicht viel darüber gesprochen, dass ich zumindest verstehen kann, was sie da so was sie da so umtreibt. Kannst, kannst du da, kommst du da mit oder hast du so hast du ein lautes Nein oder ein lautes Ja im Kopf? Nee, gar
0: nicht. Also die, das Ding in Gänze zu betrachten ist, glaube ich, das Wichtige. Man darf nicht mhm. hier eine, eine, eine Untermenge rauspicken und das dann verallgemeinern auf das, was im Großen passiert. Wenn, also jetzt völlig hypothetisch gesprochen, wenn wieder eine Meisterpflicht für den Fotografen eingeführt wird, weil alle 53 Berufe wieder eine Meisterpflicht bekommen, dann wäre das ein Kollateralschaden für mich in dem Moment. Und so würde ich es dann auch betrachten. Natürlich wäre es kacke, keine Frage, aber ich würde nur denken, okay, da haben sie halt nicht weit genug nachgedacht. Das passiert bei Gesetzesentwicklung leider häufig, aber anderes Thema. Wenn Ihr Ziel in allen Ehren. Sie wollen Qualität, sie wollen, ähm, dass die Kunden auch geschützt sind, dass, wenn sie ein Produkt kaufen, Produktmarket sein, was auch immer, dass sie dann auch wissen, okay, das hat jemand gemacht, der sich wirklich damit auskennt. Ich, es wird ja einen Bedarf geben. Die machen das ja nicht aus, aus, aus dem freien, aus dem hohlen Bauch raus. Das ist ja denen nicht mo heute Morgen eingefallen. Oh, was haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht? Die, äh, das Ding mit den Meistern könnte man mal wieder novellisieren. Es gibt ja sicherlich irgendeinen Bedarf in irgendeiner Art und Weise. Jetzt muss man halt schauen, wie gut kann die Handwerkskammer an die Politik kommunizieren, was denn tatsächlich notwendig ist. Also muss es sein, dass alle diese Berufe wieder eine Meisterpflicht bekommen oder nur manche dieser Berufe wieder eine Meisterpflicht bekommen. Ja. Ich, bin, ich bin bei dir auch sowas wie ein Bestandsschutz. Das sagen auch die, die ich habe jetzt den Artikel von der CDU, CSU-Fraktion ähm, zum Beispiel gelesen, da steht ja ganz klar drin, man möchte ein transparentes und vor allem gerichtssicheres Gesetz hier schaffen. Ähm, mhm. Weil wenn die natürlich danach sich Hunderte von Klagen, Tausende von Klagen einhandeln, deswegen, das möchten die natürlich auch nicht. Also, die wissen sich, die wissen um die Sensibilität des Themas und die wissen natürlich auch, wenn sie hier quasi ein Berufsverbot irgendwie an den Start bringen, wäre das natürlich verheerend. Mhm. ist ja nicht so, dass die jetzt gerade deren Wählerzahlen steigen. Und das, <lacht> die wählen natürlich diese Partei nie wieder, wenn die mir äh, die Leute, denen der Beruf weggenommen wird. Das, das vergessen die denen nicht. Punkt. Ich bin bei dir, wenn du sagst, dass es viele gibt da draußen, die sich Fotografen nennen, die aber kein brauchbares Bild abliefern. Ich muss aber auch sagen ich kenne Fotografen, die einen Meister haben und auch kein Bild hinbekommen. Das ist, das ist nicht so aussagekräftig tatsächlich, also jetzt speziell in unserem Beruf, das wird aber in den anderen genauso sein, ähm, dass da gepfuscht wird. Also es gibt bestimmt, keine Ahnung, der Fliesenleger ist auch nicht mehr meisterpflichtig. Es gibt vermutlich da draußen Fliesenleger, die können, die können keine zwei Fliesen gerade ineinander legen. Es gibt welche, die machen das privat, nur für sich selber, besser wie der. So.
1: Voll, mm. mit vier Ausrufezeichen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht, also wir beide nicht durcheinander werfen, was ist die Meisterpflicht und was ist ähm, die, die freie Berufsnennung. So, genau. Ne? Also das sind ja halt zwei verschiedene Paar Schuhe und ich muss mich, ich kann die Gedanken verstehen, aber wie du es gerade schon so schön sagtest, die Politik geht ja dadurch, dass du natürlich jetzt die betrachten, die ja nicht jeden Beruf einzeln. Die müssen auch aufgrund der Tatsache, dass sie nicht drei Jahre dran rumentscheiden können, müssen da so eine Glocke drüber legen, was natürlich sehr schade ist, weil die Meisterpflicht, da bin ich jetzt beim Fotografen gar nicht dabei. Mir, mir wäre eine irgendeine Form von Ausbildungs-, Ausübungspflicht, wie heißt es bei den Hunden, heißt es äh, die Tierhalter-Ereignisprüfung nach Paragraph X, wenn der Hund so zu so groß ist. Ähm, so, so einen kleinen Hundeführerschein gibt es, warum nicht einen Fotoführerschein? Also ich, ich bin glaube ich gar nicht bei der Fotografie bei der Meisterpflicht, weil, das, das, wie du es schon sagst, es braucht keinen Meister. Also wenn man mal überlegt, wie, wie lang der Weg zum Meister ist. Ne? Da hast du erstmal drei Jahre Ausbildung gemacht. Da hast du, ich glaube, zwei Jahre Berufserfahrung. Jetzt möchte ich aber keinen Bullshit reden. Und dann irgendwie bezahlst du richtig viel Geld, um dann eine Meisterausbildung zu machen und dann die Prüfung zu bestehen. Da bin ich jetzt bei den Fotografen nicht unbedingt dabei. Ich, würd, ich bin dabei, wenn man Unternehmen gründen möchte mit mehreren Angestellten und so, da könnte man über solche Dinge nachdenken, nicht entscheidend über nachdenken. Mir würde es reichen, wenn die Leute sich einfach ein bisschen auskennen. Ich möchte mal was Praktisches benennen, warum ich bei den Fotografen geneigt bin, darüber zu sprechen. Nicht die Meisterpflicht zu applaudieren, sondern grundsätzlich mal über Ausbildung und Eignungs Eignungsprüfung ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, mal zu sprechen. Es gibt in meinem Umfeld, gibt es einen, einen Fotografen, das ist ein ganz netter Mensch. Dieser ganz nette Mensch treibt sich ganz viel auf so Volks- und Brauchtumsfesten rum weil er da immer schon viel ist. Und irgendwann hat er sich eine Digitalkamera gekauft. Und dieser ganz nette Mensch wird von den Menschen auch gemocht, weil er wirklich ein ganz netter Mensch ist und er hat eine Kamera. Und daraus ist entstanden, kannst du nicht unsere Hochzeit fotografieren. Und dieser ganz nette Mensch mit seiner Kamera fotografiert heute ganz viele Hochzeiten und ähm, ist tatsächlich auch dafür, hm, wird weitergereicht in diesen Brauchtumsbereichen. Und es ist so, dass die fotografischen Ergebnisse aber immer wieder für Diskussionen sorgen. Ähm, da wird bis heute mit riesigen Blitzgeräten in Situationen gearbeitet, wo sie, wo sie mehr kaputt machen, als sie retten. Und da gibt es so einfach so einige Punkte, wo man einfach sagen muss, oh, das ist jetzt im Ergebnis, da tut mir jetzt wirklich leid. Aber das hätte, hätten viele, viele andere Hochzeitsfotografen einfach besser gemacht. Nicht, dass ich verweigern möchte, dass Menschen den buchen sollen jeden soll man buchen dürfen. Ich bin da zum Beispiel dagegen. Aber irgendwie wäre ganz gut, wenn es abbildbar wäre, was denn die Leistung am Ende ist. Weil ganz oft ist es dann so, ach so, das geht auch anders. Ne? Dann, dann ist, bist du in so einer Blase, da wird dir erklärt, der ist gut. Und dann bekommst du einfach eine fotografische Leistung, die, die eben eine solche nicht ist, ähm, ohne davon zu wissen. Also du musst selber, das ist ja leider im Leben heute ganz oft so, eine unglaubliche Fachlichkeit selber aufbringen, um überhaupt selber zu prüfen, ob derjenige, den ich buche, eine Fachlichkeit hat. Das ist ja so also das Problem. Wir sind von früher gewohnt, ja, wir jetzt wahrscheinlich sogar nur aus der Kindheit, ältere schon länger, ähm, sind wir gewohnt, dass wenn irgendwo Fotograf draufsteht, ist auch Fotograf drin. Wenn Kfz-Mechaniker draufsteht, ist Kfz-Mechaniker drin. Und wenn Polizist draufsteht, ist Polizist drin. Wenn Fotograf draufsteht, ist leider nicht mehr klar, was da drin steckt. Du weißt nicht als Kunde, was buche ich mir da. Und wenn du dann nicht fachlich bist, dann, dann kriegst du unter Umständen Fotos, die deine ganzen Freunde toll fanden, die hast du auch bestellt. Im ersten Moment hast du schöne Erinnerungen, weil es ist ja dein Tag. Und wenn du dann umziehst oder, oder andere Leute triffst, die gucken dich dann an und sagen, um Gottes Willen, dann zeigen sie dir deine Fotos und plötzlich hast du die Tränen in den Augen. Aus solchen Gründen, muss ich sagen, wäre irgendwie eine Abgrenzung gut. Ich kann dir, wie gesagt, heute Morgen auf dem Klo entdeckt, jetzt kein, keine Endmeinung dazu sagen. Aber aus solchen Gründen bin ich so ein bisschen dabei, dass der Kunde schon irgendwie irgendwas braucht, außer nur das Bild, was ich hinhalte, ähm, was zeigt, der kann das. Deswegen finde ich es nicht schlecht. Du kannst nicht sagen, wer sich jetzt angemeldet hat, das kannst du nicht rückwirkend machen. Aber wenn wir in der Zukunft dahin kommen würden, dass man sich so ein bisschen bewähren muss, fände ich das gut.
0: So. Ja, die Politik und die Regierung, wie man das jetzt auch nennen mag, hat ja die Aufgabe, den Bürger ein Stück weit zu schützen und ihm so manche... Hm, ein paar Dinge abzunehmen. Und da ist die Meisterpflicht ja genau so ein Thema zum Beispiel. Du kannst davon ausgehen, wenn du irgendwo hingehst, da steht Kfz-Mechaniker dran, dann ist da ein Kfz-Meister zumindest in dem Betrieb unterwegs, der darüber schauen sollte. Wenn du in ein Restaurant gehst, es gibt diese, alle, die in der Gastronomie arbeiten, kennen das und die meisten wissen es vielleicht sogar, jeder, der in der Gastronomie arbeitet, muss eine Belehrung zum Infektionsschutzgesetz gehört haben so oder teilgenommen ja. haben. Und die, ich habe die auch gemacht, die ist ein oh, bisschen lächerlich, aber ja, es gibt sie und es gibt auch Vorschriften innerhalb der Betriebe, dass die immer wieder aufgefrischt und wiederholt werden muss. Es ist zumindest eine gesetzliche Grundlage da, damit ich damit die Bürger sicher sein können, wenn sie in ein Restaurant reinlaufen, da weiß jeder hier Infektionsschutzgesetz, was steht da drin oder was muss ich tun, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Was du ansprichst, ist ja genau eigentlich diese Meistertitelpflicht, also in einem Betrieb ein Meister angestellt sein muss, hm. wenn der Betrieb sich Kfz-Betrieb nennen darf jetzt zum Beispiel, um mal nicht die Fotografen zu nehmen.
1: Ja, Meisterbetrieb. Also, also heute heißt es, der darf sich nur Meisterbetrieb nennen, wenn der Meisterbetrieb ist, aber genau das war ja früher so ein Qual Das meine ich mit Qualitätsmerkmal. Genau. Und also man würde auch was Kleineres mal reichen, aber ja, sowas.
0: Genau, jetzt ist halt die Frage, genau, die Frage ist, wie groß ist diese Hürde? Ich bin ehrlich ich weiß nicht, ob ich den Schritten die Fotografie gemacht hätte damals, wenn mir jemand gesagt hätte, so, jetzt muss erstmal drei Jahre Ausbildung buckeln, in irgendeinem hier Betrieb, wo ich hauptsächlich Bilderrahmen verkaufe, um danach dann meine Meisterprüfung zu machen. Hätte ich wohl nicht gesagt, wisst ihr was? Nee, mache ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Hm. Das ist natürlich fatal. Also, wenn man, wenn man Hürden aufbaut, die zu hoch oder zu aufwendig sind, um dem gerecht zu werden, was da am Ende tatsächlich passiert. Ich, ich ich war völlig überrascht, wo ich gerade gesehen habe, dass der Bierbrauer und Melzer hier nicht mehr meisterpflichtig ist. Das überrascht mich irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Da, Weil andere andere Organisationen gucken. Ge ja. Genau, da guckt, also ja, da guckt, äh, keine Ahnung, hier WKD und und da wiese alle heißen vermutlich drüber. Okay, ich hätte ja, da aber ja, fast erwartet, dass es da immer noch den Meister gibt und dass der immer noch Meister, also der Betrieb meisterpflichtig ist. Hätte ich komischerweise erwartet jetzt. Ich glaube, dass da die, die Informationslage bei den bei allen da draußen
1: ähnlich sein wird. Viele ja. wissen vielleicht gar nicht, dass ich nicht jeder Fotograf nennen darf. Viele, viele wissen gar nicht, dass nicht jeder Fotograf. Warte mal, jetzt kann ich will jetzt gar nicht kein Deutsch. Dass nicht jeder Fotograf Fotografie gelernt hat. Genau. Also das stelle ich immer wieder fest, dass ich auch so gefragt werde, bist du denn richtiger Fotograf? Und da ähm, kannst, das ist dann auch kein Einsatzgespräch. Da bist du dann so mit fünf Sätzen dabei. Und erklärst halt, ja, kannst halt deine Erfahrungen, jetzt habe ich das große Glück irgendwie in Kindertagen angefangen zu haben, das ist immer argumentativ ganz gut, um kein 100 Jahre altes Gespräch draus zu machen, das dauert dann nicht so ewig, aber ich kann mir vorstellen, wer vor zwei Jahren angefangen hat, da gibt es richtig gute Leute, die vor zwei Jahren das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt haben, die richtig geile Fotografie abliefern, die haben aber so ein bisschen auch ein Argumentationsproblem, muss man sagen, manchmal, aber das liegt daran, dass viele Leute das nicht wissen und, ähm, weil sie es noch im Kopf haben. Also die, die grundsätzlichen Gedanken sind noch gar nicht ganz raus. Und ja, was ist ein richtiger Fotograf? Das ist, das ist ein ewiges Thema, da können wir das Episode draus machen. Ne? Ist, <lacht> also wir wissen selber, dass wir da sehr frei sind und ich glaube, ohne diesen freien Einfluss, ohne den Thomas Jones, der gesagt hat, ich habe da Bock drauf, das zu machen, weil mir jetzt keiner auf den Sack geht. Also wir haben ja oft drüber gesprochen und auch ganz offen, in den alten äh, Betrieben, in denen du gearbeitet hast oder in vielen, nicht in allen, um Gottes Willen, war es ja so, dass du schon ähm, auch ein Problem mit der Hierarchie hattest, mit den, mit den Üblichkeiten. Du wolltest, äh, du wolltest deine Dinge ähm, nach vorne bringen, dann stand da wieder ein Bremsschlotz im Weg. Das sind ja so die üblichen Probleme, wo wahrscheinlich jetzt ganz viele im Auto sitzen und mit dem nicken ein bisschen Schleudertrauma haben, weil sie es ähnlich erleben. Und der Sprung in die Fotografie ist ja auch ein großer Befreiungsschlag, so er denn funktioniert. Und mit diesem Befreiungsschlag kommt ja auch eine Explosion an Kreativität rein, die der Branche gefehlt hat. Das muss man auch sagen. Also bei aller Inflation, die wir momentan qualitativ leider erleben, krasse Aussage, halte ich mal so, ist es dennoch so, dass unfassbar viel Kreativität in die Branche geschwärmt ist. Und wie du es schon sagst, viele, die sich die nicht angeschlossen haben. Von der alten Schule sind halt weniger kreativ. Und ich glaube, in den ersten 10, 20 Jahren wird dieser Schwung, selbst wenn sie die Meisterpflicht einführen, lebendig bleiben. Die Frage ist, was kommt denn dann? Wenn wir unsere Erde bis dahin nicht kaputt gemacht haben, ist die Frage, fangen wir dann wieder an zu stagnieren. So, also mhm. ne, und das ist halt so die Gefahr dabei. Ich glaube, dass die ähm, offenen Berufe sicherlich eine Gefahr von Inflation bieten, was ganz viele Bereiche angeht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie unglaublich viel Kreativität einschwemmen. Und ich kann mich jetzt hier und heute morgen nicht entscheiden, was ich wichtiger finde. Ich, ich würde mal,
0: so, ich, ja, also bin ich bei dir. Ich wird da mal gern zwei Zitate kurz vorlesen, die ich in der Recherche dafür jetzt, über die ich gestolpert bin oder die ich gefunden habe, sag mal so. Ähm, und zwar das erste Zitat ist von Carsten Linnemann in der CDU. Der sagt, die Abschaffung der Meisterpflicht war ein Fehler. Die Qualität der Arbeit hat sich in diesen Gewerken teilweise deutlich verschlechtert. Außerdem wird weniger Nachwuchs ausgebildet. Da sehe ich ein paar Probleme in der Aussage und ich lese jetzt erst das zweite Zitat vor, bevor ich irgendwas dazu sage. Hans-Jörg Hennecke von der Handwerkskammer in Düsseldorf sagt, die Gewerke, in denen die Zulassungspflicht heute gilt, machen knapp 90 Prozent des handwerklichen Umsatzes aus. Das heißt, dass der Teil, der heute nicht meisterpflichtig ist, nur 10 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht und auch der, der qualitative Schaden, den der Herr Linnemann anspricht, also auch maximal innerhalb dieser 10 Prozent stattfinden kann, weil der Rest wird von Meisterbetrieben dann verbockt.
1: Ja, Moment, 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 Moment. Die, vielleicht habe ich dich jetzt falsch verstanden, aber Umsatz heißt ja nicht, dass es gut läuft. Also nie Nein, Qualität aber das kann ja auch bezahlt, kann ja auch gut bezahlt sein. Nein, nein, nee. das Das, das, ist, das meine ich dann. nicht.
0: Aber okay. wenn, wenn, wenn der Herr Linnemann sagt, dass die Qualität der Arbeit sich verschlechtert hat und das ein mhm. Problem ist, betrifft mhm. es von dem 100 Prozent, die Handwerker heute machen, sind es die 10 Prozent, in denen keine Meisterpflicht mehr gilt. Dort hat sich die Qualität verschlechtert und gegen. Also ja. Ja, ja. Und innerhalb dieser 10 Prozent, was dann also, keine Ahnung, auf jeden Fall einstellig schlechte Qualität sein wird, dort will man jetzt mit dieser Novellierung des Gesetzes was ändern. Ich glaube, dass da in einem relativ kleinen Bereich gearbeitet wird. Deswegen oh, glaube ich auch, das dass anders,
1: Thomas, aber okay. deswegen
0: glaube deswegen glaub ich auch, dass der Fotograf bei all dem, wenn überhaupt, ein Kollateralschaden tatsächlich wäre, wenn der da wieder meisterpflichtig werden sollte. Ich glaube, denen mhm. geht es um die Berufe, die im Baubereich irgendwie zu tun haben. Wenn man ein bisschen die Artikel liest und da mehr von diesen Artikeln irgendwann äh, durch hat, merkt man immer wieder, dass in diese Worte fallen wie osteuropäische Handwerkertrupps. Ich glaube, da kommt das Ding her. Ich glaube, das Warte ist auch Warte mal
1: so kurz, wie kommst du denn auf die 10 Prozent? Ich glaube, dass wir gerade tatsächlich, wir diskutieren mal live jetzt. Ich glaube, dass du da gerade, also entweder du oder ich verstehe was falsch. Die Gewerke, in denen die Zulassungspflicht heute gilt, machen knapp 90 Prozent des handwerklichen Umsatzes aus. Ähm, mhm.
0: Und im Umkehrschluss heißt es, wenn die 10%, die nicht meisterpflichtig sind, machen, also nicht meisterpflichtige
1: ja, ja. Ja, ja, Berufe, klar, ja, machen ja, 10% des Umsatzes aus. Ja, ja, genau. genau. Dennoch ist es ja so, bei der, also das Handwerk hat ja in Deutschland, so, naja, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, so ein, so ein großes Feld, dass diese 10% ja nicht nur 10% sind, sondern eine riesige Masse sind. Und ich glaube, dass das Problem, was, was sie sehen, was qualitativ ist, ja, die Fotografie ist mit ein Kollateralschaden. Ich glaube aber, dass trotzdem das Problem gleichermaßen ist. Ähm, andererseits, direkt umgeschwenkt, wenn ich mein Erleben frage und nicht was jetzt irgendwie, was, also mein Verständnis sagt, stimmt. Mein Erleben ist ein anderes. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, der Mensch, der mir seit Jahr und Tag mit meinen zwei linken Fingern, also seit boah, zehn Jahren bestimmt, länger Seit 15 Jahren mir hilft, denn meine zwei linken Finger sich wieder auf den Finger gehauen haben. Ich habe da so einen Handwerker an der Hand, der inzwischen Freund ist. Der hat Maurer gelernt hat irgendwann über Beziehungen angefangen, Kirchen zu restaurieren. Ohne den Schein dafür musste das irgendwie auch dann vorsichtig machen, weil es offiziell so, glaube ich, gar nicht erlaubt war zu der Zeit. Und heute macht er komplette Renovierung, Bauleitung. Und wenn du jetzt ähm, sagst, ich möchte jetzt mein Haus in Kirchheim umbauen, ähm, dann dann zieht er bei dir ein und äh, regelt alles. Besorgt die Handwerker, kümmert sich, passt da auf und so. Und... Ähm, alle Leute, die, die reinkommen, wenn der bei uns was gemacht hat, sagen, alter Schwede, wer ist der Typ, gib mir die Nummer. Und dabei ist er noch günstiger als alle anderen. Ähm, da ist die Qualität gut. Und ich muss sagen, in letzter Zeit relativ wenig Beschwerden über schlechte bauliche Qualität gehört zu haben. Also das, was nebenbei bei irgendwelchen Leuten gemacht wurde, mit nebenbei meine ich jetzt nicht Neubau, sondern, sondern ein neues Bad oder so, war häufig von Leuten die vielleicht äh, ursprünglich was anderes gelernt haben. Es war aber ein guter Job. Deswegen bin ich gerade, wie ich anfangs schon angedroht habe, überhaupt nicht sicher, was meine Meinung ist. Ich verstehe bei der Fotografie das Ding sehr laut. Bei den handwerklichen Nummern im Sinne von Bauen zum Beispiel verstehe ich es nicht, weil ich momentan kein Erleben habe mit irgendwelchen Bauschäden. Ich kenne, lass mich überlegen, ne, ich kenne fast ausschließlich nur Leute, die es ganz gut machen, obwohl sie es nicht gelernt haben
0: ich bin ehrlich, ich kann dazu nichts sagen, weil ich keine Datenbasis dafür habe. Ich kann mich nur auf das verlassen, wo ich eine Datenbasis habe und das ist eben das, was die CDU und die Handwerkskammer mir hier liefern. Ich habe keine Ahnung, ob beim Bau mehr oder weniger gepfuscht wird Ich halt mich
1: auch nur mit dir. Mir ist klar, dass ich auch keine Daten habe. Nee, nee, klar. Also ich, ich meinem, keine Ahnung. Von meinem Statement, also von, meiner, von meinem Standpunkt versuche ich gerade genau. zu
0: erzählen. Den habe ich halt nicht.
1: Genau. Und ich,
0: was ich von Bekannten von mir kenne, die irgendwie ein Haus bauen, ist halt, dass da viel schief läuft. Jetzt ist die Frage, läuft da viel schief? weil es keine Meister gibt oder läuft viel schief, weil halt auch Scheiße geplant wird von Meistern oder läuft viel schief, weil man halt gerne billig hätte oder äh, ich weiß nicht, was die Gründe da dafür sind. Ich höre da hin und wieder mal Beschwerden, aber ich sage bei vielen Sachen halt auch, ja, gut, wer billig kauft, kauft zweimal. Das gilt halt in allen Bereichen. Ähm, ich, kann nicht, kann, ich kann nicht dazu sagen. Also alles, was ich sagen würde, wäre persönliche Meinung. Ich Ich kann mir nicht vorstellen dass das Problem so groß ist, aber wenn es hier wohl Beweggründe gibt, scheint es so groß zu sein, aber deren eigene Zahlen sprechen ja tatsächlich dagegen, das geht ja in deine Richtung, also das meiste scheint ja gut zu laufen und wenn dein Bekannter Maurer ist, dann hat er vielleicht einen Meisterbrief oder vielleicht nur einen Gesellenbrief, wie auch immer und er hat einen Meister dann eingestellt, weiß ich nicht, also Maurer ist immer noch meisterpflichtig. Ähm nee, er arbeitet als alles,
1: noch nicht als Maurer, das wollte ich damit sagen.
0: Ja gut, ja, dann das ich, kenne ich mich auch nicht aus, ob er das dann darf. als ob er jetzt dann zum Beispiel, keine Ahnung, Stuckarbeiten, Stuck also als Stuckateur arbeiten darf. Darf er eigentlich nicht. Also theoretisch, weiß ich nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, welchen Bereich er arbeiten darf in welchen er arbeitet. Ich weiß, was er die offiziell abrechnet. Ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht irgendwelche Sachen nennen, wie er arbeitet, um sich irgendwelche homischen Diskussionen herbeizuführen, weil das vor allen Dingen auch ein Nebenthema ist für uns gerade. Das war ja mehr eine Gefühlsäußerung. Ich muss dazu sagen es ist tatsächlich so, genau so, wie ich sagte, ich habe keine tiefe Meinung dazu, kann aber die Beweggründe verstehen und habe auch keinen Nein-Brüllen im Hinterkopf. Sicherlich auch so ein bisschen egoistisch, weil es mich halt nicht betrifft. Ne? So, die Frage, die mich jetzt interessieren würde, mit Blick auf dich, also mit Gespräch, im Gespräch mit dir, wie als auch als Anmerkung von Leuten, die uns jetzt zuhören, irgendwie in Social Media unter unseren Bildchen oder was auch immer. Mich würde interessieren, wie das die Welt so sieht. Äh, müssen wir das in Zukunft beschützen? Und wenn ja, aus welchen Gründen? Also wir tun ja keinem weh, indem es jemand noch nicht getan hat. Wir schauen ja in die Zukunft. Und wenn wir jetzt sagen, in der Zukunft wird es zulassungspflichtig oder, oder das ist ja auch falsch, wir reden ja von der Meisterpflicht. Lass uns das vereinfachen, das Thema, weil wir sind ja jetzt gerade auch nicht die Politiker, die drüber sprechen. Lass, demnächst wird es schwieriger. Lass uns das mal irgendwie so formulieren. Ist es so schlimm, wenn der Einstieg schwieriger wird? Oder kommt uns das gelegen? und also in meinem Bauchgefühl ist es erstmal bin ich erstmal cool damit ich würde jetzt interessieren, sowohl vom Hörer als auch von dir was macht es mit einem, den es aber persönlich nicht betrifft, wir können ja jetzt nur irgendwie darüber spekulieren, was macht es mit der Fotoszene also wie wird eine Fotoszene aussehen wenn ähm, du nicht mehr dich offiziell als Fotograf anmelden kannst und als solcher arbeiten kannst, wenn du nicht eine gewisse Fachlichkeit mitbringst, ich glaube so kann man es ganz gut formulieren was passiert da mit der Szene, ist das schlimm oder ist das gut ich fände es erstmal prinzipiell schlimm also, ich, wenn man wenn man jetzt die Scheuklappen
0: aufsetzt und das sollte man, glaube ich tun, indem wir in dem Moment und nur über die Fotografie sprechen und deswegen will ich es darauf jetzt auch mal eingrenzen. Für uns Fotografen fände ich es schlimm, wenn die alte Meisterpflicht wiederkommt, weil mhm. ich glaube, dass mhm. die Leute, die Quereinsteiger aus dem Designbereich, aus dem, keine Ahnung aus, die ich aus Werbeagenturen kenne, die ganz andere Dinge gelernt haben, die machen unfassbar geile Fotografie. Besser wie so mancher Fotografenmeister. Und wenn man ja. denen jetzt Knüppel zwischen die Beine wirft, schadet es meiner Meinung nach der Fotografie im den, Ganzen. Denen
1: den legt man die Knüppel nicht zwischen die Beine. Wir müssen, Lass uns nur in die Zukunft gucken. Weil mit ja, denen, für die, die Zukunft. Also die, haben, jemand, der jetzt gerade eine ist ja
0: Ausbildung cool. zum Werbegrafiker macht, aber ein Weltklasse-Fotograf ist und eigentlich vorhat, sich damit ähm, selbstständig zu machen, der mhm. kann das dann ab 2020 nicht mehr tun. Das ist meine ich mhm. ja. Also das war bisher so, da gibt es bisher gute Leute und die wird es ja auch in Zukunft geben. Und denen würde man hier... Hürden aufbauen, obwohl sie vielleicht sehr gute Arbeit abliefern. Ich verstehe es für andere Berufe, verstehe ich es ein Stück weit. Bei der Fotografie kann ich es nicht verstehen. Und deswegen, ähm, um die, die Brücke jetzt wieder zum Anfang zurückzuschlagen, was die Petition hier ja möchte als einziges ist, hallo, wir sind hier die Fotografen, also die Hand heben gegenüber der Politik, ähm, passt bitte auf uns auf, dass er uns nicht hier mit überfahrt, obwohl er uns gar nicht meint. Die Petition sagt, nehmt uns bitte von dieser Neuregulierung aus, nichts anderes. Die will nicht, dass ein Bierbrauer jetzt einen Meister braucht oder nicht, das ist denen völlig wurscht, mir auch. Mhm. Das sollen die Politiker entscheiden, dafür werden sie bezahlt. Ich schließe mich da der Profifoto an. Hallo, ich glaube für uns Fotografen ist es besser, wenn es so bleibt, wie es ist. Weil ich glaube, und das ist meine Meinung jetzt, dass der Markt sich hier ein Stück weit auch selbst reguliert ich glaube nicht, mhm. dass es, ich glaube, der wirtschaftliche Schaden ist immens gering, der durch schlechte Fotografie entsteht. Und klar, im Einzelfall ist es dann immer blöd, aber gesamt betrachtet, der wirtschaftliche Schaden ist gering. Und ich glaube, dass es der Fotografie als hm, Kunstform und Beruf gut tut, wenn hier viel junges Blut reinkommt, ohne große mhm. Hürden aufzubauen. Ja, ich, das stimmt. Ja. Ich kann, ich, ich finde es ja, wir sagen es ja immer wieder, wie toll wir es finden, dass eine, gute Kamera mit einem guten Objektiv heute für wenig Geld zu haben ist und man damit schon tolle Fotografie machen kann. Und es wäre schade, wenn jetzt eine andere Hürde aufgebaut wird. Also wenn nicht mehr die Kosten-Equipment-Hürde so hoch ist, sondern eine Hürde künstlich erzeugt wird, um die Leute aus den Berufen fernzuhalten. Ich meine, es gibt ja, es ist ja nicht grundsätzlich nicht möglich, dann als Fotograf zu arbeiten. Es braucht nur jeder Betrieb einen Meister. Leute wie mich, die ein Einzelbetrieb sind, Betrifft es ja Bestandsschutz, klar, das wird mich jetzt nicht nachträglich betreffen, aber andere, die das so machen möchten, wie ich in Zukunft, die könnten das dann so nicht machen. Die müssten dann angestellter Fotograf werden, nachträglich ihre Meisterprüfung machen und dann könnten sie sich das selbstständig machen.
1: Mhm. Ja, was insofern, also ich, ah, das ist so, das ist wieder so komplex. Ich bin halt ähm, bei einem großen Betrieb, wo, ich weiß nicht, wie ich das gerade, was ich was ich da jetzt gerade für in Worte fassen soll. Ähm, ich fange andersrum an. Wenn ich jetzt jemanden habe, der im Sinne der Kunst und Emotion gute Fotografie macht, dann möchte diese gute Fotografie verkaufen. Ich, mir ist nicht klar, wie der Künstler da ausgenommen ist. Es kann sein, dass der Künstler ausgenommen ist. Ich gehe fast davon aus. Aber ich habe jetzt jemanden, der gerne gut fotografiert und der wird gefragt, kannst du für mich das, das und das erschaffen? Dann hat er gearbeitet. Und ich finde es, mein Wort ich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, dem zu sagen, du darfst dafür diese Rechnung nicht schreiben. Dass das würde ja, das wäre ja eins, wenn du, wenn du jetzt in diesem Bereich irgendwie äh, den Betrieb nicht mehr aufmachen könntest. Das finde ich arg schräg und wie du schon sagst, wenn dann die jungen, äh, jungen Wilden nenne ich die, mit die jungen Kreativen kommen, die können auch 50 sein, ne? Aber die, die sich mit dem Thema neu beschäftigen, die bringen halt eine ne, ne goldenstrahlende neue Welt da rein. Wenn die jetzt alle sich nicht mehr anmelden können, wohin führt das? Das ist tatsächlich krank. Und ein bisschen übergriffig, weil es so ins Leben reingreift. Es verbietet etwas, was meiner Meinung nach nicht verboten werden kann. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch den Wunsch dahinter. Also ich bin da gerade so ein bisschen geschüttelt und geschleudert, möchte quasi diese Leute ausnehmen. Aber das führt ja wieder zu etwas, das gar nicht geht. Du müsstest ja irgendwie ein Gremium haben, was dem einen was erlaubt, was der andere nicht darf und so. Das geht ja irgendwie auch wieder nicht. Boah, ich bin gerade, tue mich gerade sehr schwer. Wahrscheinlich suche ich nach einer niederschwelligen Geschichte, die trotzdem irgendwie eine kleine Hürde ist. Das genau. ist wahrscheinlich so irgendwie so ein Mittelding, den ich mir wünschen würde, ähnlich wie es dann Ja, bei den Hunden ist es mir noch nicht genug. Aber um es verständlich zu machen, passt es vielleicht ganz gut, dass du jetzt ähm, eine Eignungsprüfung machen musst für bestimmte Hunderassen und so. Und das, es gibt ähm, ja, ja
0: es gibt ja ein Instrument in Deutschland. Es gibt eine Hürde und ein Instrument, um Berufe in eine gewisse Qualität zu bringen. Das ist die Ausbildung. Das ist ja auch nicht überall üblich, eine dreijährige Ausbildung für einen Beruf zu machen. Ich hm. finde es super, wie das läuft. Ich habe auch eine Ausbildung mal gemacht. Und ich habe dabei sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich muss aber auch zugeben, ich habe in den Jahren danach in der Erfahrung noch viel, viel, viel mehr gelernt. Aber ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man die Ausbildung zum Fotografen als Voraussetzung macht, um einen Betrieb als Fotograf zu führen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist, Da ist die Hürde geringer. Die Frage ist, hätte ich mich noch mal zweieinhalb Jahre lang hingesetzt und eine Ausbildung gemacht, wo ich, keine Ahnung, 400 Euro im Monat bekommen hätte? Sehr wahrscheinlich
1: nicht. Ja, das Problem ist ja auch, dass du so viele Leute wie, wie gebraucht werden, das muss ich jetzt gerade mal so sagen, also nach dem aktuellen System ja kaum, kaum, kaum ausgebildet bekommst, weil wenn man sich die fotografische Landschaft anguckt, werden die meisten Leute bei den mm. Fotomaschinen ausgebildet, <lacht> picture, äh, jetzt will ich den Namen nicht nennen, ihr wisst es, es gibt viele Ketten, die inzwischen für 29,90 plus Foto 10 Euro und so irgendwie in den Einkaufspassagen ähm, äh, coole Fotoshoots anbieten, wie sie sagen, das sind aber Massenprodukte. So, Da wirst du ausgebildet, da wirst du aber auch von jeder Kreativität weggebracht. Da ist jede Leuchte beschrieben, die da stehen muss. Und ich meine nicht die Beleuchtung als Blitz, sondern sogar die Deko und so. Das ist alles fernab von Qualität und äh, von, von, von 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 Entschuldigung, das weiß ich nicht, äh, fernab von ähm, Kreativität. Wo willst du die alle ausbilden, die heute jetzt wollen würden? Weil das Produktfotografie ja auch nur noch in Teilen bezahlt wird wie früher und, und einen Fotografen auszubilden. Im kleinen Fotoladen in der Stadt, der noch übrig ist, dem einen, um dann den ganzen Tag Passfotos zu machen, das führt ja auch nicht zu einer fotografischen Qualität. Also eine pure Ausbildung wieder draufsatteln, die ist in der Qualität, wie sie früher war, gar nicht mehr gibt, ist ja auch blödsinnig. Ne, du konntest früher beim, beim Redaktionsfotografen deine Ausbildung machen, du konntest im Fotostudio deine Ausbildung machen, du konntest bei Fotografen äh, in Industriebetrieben deine Ausbildung machen, die gibt es ja in vielen Bereichen gar nicht mehr. Also die fotografische Welt hat ja sich ja so weit verändert, dass du im Prinzip dieses Gesetz gar nicht reaktivieren kannst. Zumindest nicht ohne größere Schäden. Ich, ähm, ja, das Ding ist ja, dass nähere nur, mich gerade deiner Position, merke ich. Ja.
0: Genau, die, das Ding ist ja, und das ist nur Fotografenmeister dürfen Fotografen ausbilden. Mhm. Und das ist noch immer so. Sprich, ich dürfte zum Beispiel keinen Lehrling annehmen und den in der Fotografie ausbilden. Ich mhm. dürfte aber einen Lehrling annehmen und den in Informatik ausbilden, witzigerweise. wo ich Da gibt es keine Meisterprüfung in dem Sinn. Mhm. Mhm. Ich glaube, da muss man schon drüber nachdenken. Und ich finde es gut prinzipiell, wenn die jetzt sowas auf den Plan rufen und da mal drüber nachdenken. Ich glaube halt, dass die Fotografen hier überhaupt nicht der Fokus sind. Haha, Wortspiel. Ja, ja. Ich glaube, es geht um ganz andere Berufe. Wenn überhaupt, könnten wir ein Kollateralschaden werden. Deswegen mache ich da auch keine Panik jetzt vor dem Gesetz. Um Gottes Willen, also alle mal die Beine festhalten. Das wird jetzt kein Berufsverbot für uns alle geben. Aber ich finde es gut, dass die Profifoto hier so eine Petition startet. Ich habe sie schon unterzeichnet. Weil mein Verständnis dieser Petition ist, einfach zu sagen, Achtung, behandelt uns bitte als Ausnahme oder lasst uns einfach raus aus der Diskussion. Wir würden gerne so weitermachen. Für uns ist es okay. Wenn die Petition genug Leute unterschreiben, wird sie auch gehört und dann kann es entsprechend auch in die zukünftigen Überlegungen mit einfließen.
1: Ja, Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen, weil ich weil ich noch in der Entwicklungsphase bin, aber du hast du hast den weiten Teil recht. Also ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ja. Ähm Ganz bewusst habe ich mich jetzt nicht gezwungen, eine Position, eine harte Position einzunehmen, weil es ein bisschen früh ist. So, aber ich bin gespannt, das ist jetzt gerade viral gegangen, wie man so schön sagt. Wenn wir es gleich online haben, wird es wahrscheinlich vor sich hin köcheln. Und ähm, ich bin gespannt, was, wie es nächste Woche aussieht und übernächste Woche aussieht, aber im Moment ja. Ein spannendes neues Thema, zu dem ich noch keinen noch keine abschließende Meinung habe. Aber du hast den weiten Teilen recht, ich nicke hier viel. Ja. Danke,
0: danke. <lacht> ja. Solange es keine Meisterpflicht für Podcaster gibt, bin ich glücklich dann können wir so das weitermachen. <lacht> ja, ich glaub, oh Gott, jetzt könnten
1: wir anfangen mit der Diskussion von, von Frau AKK, aber das lassen wir jetzt.
0: <lacht> ja, nee, da, da steigen wir uns nicht ein. An der Stelle wünsche ich, äh, nee. Falk, Tö, äh, nein, äh, wir haben noch was. Wir, Aha, wir haben, noch was.
1: Wir haben, wir haben, du hast mir was mitgebracht, genau. Ich habe dir mal, dass wir während der Aufnahme dran denken.
0: Ja, also ich dran gedacht habe zumindest. Aber das ist ja das Schöne, wenn wir den Podcast zu zweit machen. <lacht> Ich habe dir was mitgebracht, wer es noch nicht weiß, wir haben jetzt jede Woche ein kleines Mitbringsel, wo wir uns gegenseitig einfach ein Bild von Instagram zeigen, einfach um sagen zu können, hey Falk, ich habe dir was mitgebracht, ich möchte das zeigen, ganz unabhängig, was es ist oder überhaupt, es also ist einfach nur, wir bringen uns gerne mal was mit. Und zwar, magst du es mal öffnen? Ja, habe ich auch. Und zwar der Moritz Nachtschat, Nachtschat ist ein super Name, den mag ich, das könnte auch ein Künstlername sein, ja. hat Bild gemacht und ich, wo ich das Bild gesehen habe, musste ich sofort an die Reportage denken oder die Reportagestrecke denken, die Steffen Böttcher kürzlich mit einem Jäger gemacht hat. Ähm, das war ja mhm, alles in stimmt. so einer Morgendämmerungsstimmung, ähm, also war eigentlich die meiste Zeit dunkel, alles ISO 12000 irgendwie fotografiert und ich mochte aber total diese Stimmung, die in diesen Bildern rüberkam, über den, den Inhalt oder die Tätigkeit des Jägers, das mal ausgeklammert, aber die Fotografie fand ich unglaublich spannend und interessant. Und als ich das Bild hier von Moritz Nachtstadt gesehen habe, musste ich sofort daran denken. Und ich finde es auch ein tolles Bild, aber beschreib du es doch mal bitte.
1: Ich hatte gerade die Capri-Fischer <lacht> am Hinterkopf, aber das, das passt null dazu, weil es das jetzt lächerlich ziehen würde irgendwie. Ähm, du... Du hast, du siehst, ich fange mal mit dem Horizont an, der in der Unschärfe eigentlich nur das, nur, nur die Kulisse ist. Du hast einen großen See, du hast einen sehr stillen See. Das finde ich wichtig für das Foto, weil wir sind noch vor Sonnenaufgang. Ähm, Wer sich damit immer ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass vor Sonnenaufgang die Winde noch lange nicht so aktiv sind, so dass du sowohl auf einer Wiese als auch auf einem See, als auch äh, auf dem Meer wird ein bisschen komplexer, aber hast du keine große Wellenbildung. Und du hast dieses diese ruhige See vor Sonnenaufgang und siehst da hinten diese Aura von der Sonne, die gleich aufgehen wird, so würde ich es zumindest vermuten, dass es nicht die Abenddämmerung ist. Early Bird steht dabei. Es ist äh, der Morgen, das Morgengrauen und du siehst die Silhouette eines ähm, Fischers, äh, eines Mannes in einem Boot, der gerade ein Fischernetz auszieht oder einbringt, das kann man jetzt nicht sehen, aber es, ähm, warte.
0: Ich habe jetzt gerade geguckt, Fischer ist kein meisterpflichtiger Beruf.
1: Das ist gut, dass du es nachgeschaut hast. ja <lacht> äh, auch nicht übrigens, wo du gerade beim Steffen warst. <lacht> ähm, <lacht> du siehst halt ein, die Silhouette eines, eines, eines Fischers mit, mit einem Hut, ähm, der halt entweder ein Netz einbringt, also der bei der Arbeit ist quasi. Ähm, du siehst ein bisschen, finde ich, so verstärkt noch diese, dieses manuelle Ursprüngliche an dem Beruf, wie er ihn gerade auslebt. Du hast also nicht ein... Kreuzer mit riesigen Fangarmen, wo das Radar und so nah nach Fischschwärmen sucht, sondern er steht in einem kleinen Boot und wenn ich es richtig interpretiere, sieht man sogar ein Ruder, also ein Ruderboot und ähm, er hat auch irgendwie, was sehe ich an den Schnallen, so eine, so eine, so eine. Kunststoff, Leder, was auch immer, Hose an und so. Also der ist, der sieht aus wie ein sehr ursprünglicher Fischer und ich finde, dass dieses Foto sowohl Ursprünglichkeit zeigt und, und Wertigkeit zeigt und so, das holt uns ein bisschen in eine etwas ruhigere Zeit zurück, finde ich. Und es zeigt ähm, vor allen Dingen einen ruhigen Moment, dass nicht alles immer so rennen und, und schreien muss, dass es noch Berufe gibt, wo die Menschen für sich sind und in der totalen Stille ähm, mit der Natur agieren. Jetzt als Fischer agierst du nicht immer mit der, also nicht immer für die Natur, aber mit der Natur und das macht ganz viel. Also das Bild, das spricht mich an. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch zehn Minuten weiter erzählen, aber ich mache da mal einen Punkt. Das ist sehr schön.
0: <lacht> ja. Ja, schönes Reportagebild und ja, ich kann mich dem anschließen, was du gesagt hast. Ich finde auch, das ist ein schönes, es hat eine gewisse Ruhe, das Bild die auf mich ausstrahlt, was, was ursprüngliches ist. Sein Hut zum Beispiel, das sieht halt so aus wie so ein, so ein äh, Ziegenlederhut oder so. Ähm, ich finde, das, das hat alles was mh, ja, nichts Industrielles. Das finde ich das Schöne daran. Das, das, das Bild bringt mich in eine Ruhe und eine ne wohlwollende Stimmung irgendwie. Ähm, macht was mit mir. Das finde ich das Schöne an, die, an, an solchen Bildern. Deswegen wollte ich dir zeigen. Guck, ich wusste, dir wird das
1: gefallen. Ich äh. Warte. Da war ich schon. <lacht> ähm, das ist das ist, Wunder das ist ja hart. Das ist ähm, am Attersee das ist in Österreich, unweit, unweit von Salzburg. Spannend. Hätte, hätte ich nie vermutet. Ich habe es gerade einfach nur gesehen, was ja dabei steht bei Instagram. Was Perspektive ausmacht, ne? hätte ich nie vermutet. Ich habe jetzt viel, 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 viel weiter weggedacht. Am Attersee, sehr schön. Mhm. Faszinierend. Vielen Dank fürs Mitbringen, lieber Thomas. Ich möchte gerne jetzt noch ein bisschen gerne. Meinungsbildung betreiben und mal ein bisschen verstehen, was hier <lacht> so das mach ist. Mach das, mach das. Und, ja. Wie sieht dein Wochenende aus? Das, äh, irgendwer schrieb mir neulich, er findet es total spannend, dass mm, wir uns sehen, Ich werde jetzt haben.
0: weiter hier aufräumen, mein Videoset hier mal bereinigen. Da fahren noch immer Kabel und Kram rum. Und sobald ich das dann erledigt habe, geht es auf eine kleine Event-Reportage, die ich bei einem Kunden mache. Das wird auch recht spät werden. Das ist eine 50-Jahre-Feier an der Firma. Ich glaube, es wird lustig werden auch, da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf heute Abend. Morgen wieder Hochzeit, mhm. wie immer, wie jeden Samstag und Sonntag gehen dann die Vorbereitungen los, um endlich in den Urlaub zu gehen. Dann kommt zwei Wochen lang Urlaub, da freue ich mich auch drauf.
1: Wundervoll, das mag ich. Und bei dir dieses Wochenende? Ach stimmt, das ist dann der Umkehrschluss, ne? <lacht> genau. Also ich ähm, werde jetzt gleich den Rest für unseren kleinen Podcast hier machen, dann werde ich die Episode fertig machen, die ich gerade schon geteasert habe. <lacht> äh, der Arbeitstitel ist die Rezo-Episode <lacht> von Steffen und mir, da bin ich, denn die wird am Wochenende, ich bin gespannt, ja. wir waren sehr vorsichtig in unserer Wortwahl, ich bin sehr gespannt, Politik ist ja nur ein Thema, wow, bin sehr gespannt, was die bringt, die äh, geht halt morgen online, morgen Samstag, für den, der zur Zeit versetzt wird, ähm. Slow Food ist gerade ein Thema für mich, das kläre ich demnächst auf meinem Blog. Und, ähm. Ich habe eine Familienreportage. Genau. Babybauch Familie steht noch an, am Samstag. Ja. Und damit ist das Wochenende, mhm. glaube ich, auch klingt. nach schwierig.
0: Arbeit. <lacht> Nö. <lacht> Nö. Dann würde ich es nicht machen. Arbeitsscheu. Na dann, dann entlasse ich da dich mal in dein Absolut. arbeitsfreies Wochenende, in dem trotzdem viel zu tun ist und wünsche dir
1: alles Gute und bis dann. Tschüss. Such dir eine Arbeit, die dir Spaß macht und du wirst nie wieder arbeiten, hier, lieber Thomas. <lacht> Schönes Wochenende.